1: Ah, das wieder ein geiles Intro.
2: Ja, man muss einfach sagen, Alex, die deutsche Stimme von Johnny Cash hat es drauf. Hat es einfach drauf, muss man sagen.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Zwei Stricher packen aus
2: Folge 4. Mir gegenüber sitzt Olli Hilbring. Ja, und mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael Hollschulte, Cartoonist, Lebemann und aber auch Familienvater. Herzlich willkommen zu Zwei Stricher packen aus, ja.
1: Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Du siehst erholt aus. Ja. Also äh, zumindest ein wenig Sonne getankt heute, so
2: siehst du aus. Ach so, ja. Ich habe im, äh, im Garten gelegen. Und ja, heute war gutes Wetter. Hast ja. du hast keine Farbe gekriegt? Du bist keine Farbe gekriegt, ja. Das ist Bluthochdruck, weißt du? <lacht>
1: Bluthochdruck, okay. Ja, du musstest ein paar Stufen steigen, bevor ja, wir das jetzt auch, wieder das aufnehmen auch, das konnten. Auch. Ja, was ist diese Woche passiert bezüglich unseres Podcasts. Wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen. Ein Gruß geht an dieser Stelle raus an Wolf-Rüdiger Marunde, großartiger Cartoon, ja, Maler muss man sagen.
2: Ja, ich glaube, so sieht er sich auch selber. Also ja, äh, Wirklich große
1: Kunst. Er hat uns einen sehr ausführlichen Leserbrief geschrieben. Wir werden diesen jetzt nicht vorlesen. Da ich, sind will ich, nicht, ich, ich will führen. dich
2: nicht korrigieren, aber ich würde eher sagen, es ist ein höherer Brief als ein Leserbrief bei dem Podcast. Ich weiß es aber nicht. <lacht> Also, du hast Leserbrief gesagt.
1: Ja, ich habe Leserbrief gesagt. Du hast natürlich Recht.
2: Ja. Danke. Das hörst du auch
1: gerne. Das du zu Hause so oft nicht das zu hören. Ne?
2: Generell im Leben nicht. Ja,
1: aber den Gefallen tue ich dir natürlich. Du hast recht, ein Hörerbrief. wolf Rüdiger Marunde. Ähm, ja. Schöner Gruß. Wir haben diesen Brief gelesen, diskutiert und vielen, vielen Dank für das hervorragende Feedback, das sehr konstruktive Feedback und wir werden in folgenden Folgen darauf eingehen.
2: Das, ist, das ist quasi eine, nicht wie sagt man, eine Blaupause, aber das sind genau die Themen, glaube ich, die, die, die wir behandeln wollen. Und das war sehr... Sehr diffizil auch dieses Feedback. Ich habe, fand es super. Äh, vielen Dank. Und ich glaube, da, da, da steckt so viel drin äh, an, an Themen auch. Irgendwie, das müssen wir über den Zeitraum dieses Podcasts äh, abarbeiten. Das vielen, können vielen Dank, wir jetzt klar. nicht
1: auf, das können wir jetzt nicht einfach so hier zwischen Tür und Angel einfach vorlesen und dann abarbeiten. Es ist eine Herausforderung und die nehmen wir an. Absolut. Ja, ein anderes Feedback, das kam von Dennis Metz, den ich ja für die letzte Ausgabe interviewt hatte. Er hat unserem Podcast, glaube ich, erst nicht ganz so viel zugetraut, war aber jetzt ganz aufgeregt. Wir haben durch den Podcast eine weitere Anmeldung für den Inselwitz.
2: Das ist doch ganz schön. Und das, das ist nicht Olli Hilbring. Nein, 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 nein. Das ist jemand anders.
1: Ja, also dieser Podcast wirkt. Und ansonsten sind wir jetzt ganz hart im Thema. Was ist diese Woche passiert? Was bisher geschah?
2: Ich war Freitag in Kassel. Du warst Freitag in Kassel. Du leider nicht. Ich war nicht in Kassel, nee. Die Ausstellung
1: Systemfehler hoch 2 ist eröffnet worden, die eigentliche Dokumenta in Sachen Cartoon ist in Kassel eröffnet worden. Es war ein rauschendes Fest, muss ich sagen. Du hättest da bestimmt auch sehr viel Spaß gehabt, Olli, und sehr viele Kollegen getroffen und unser Podcast war auch Thema. <lacht> allen, vor, allen voran Kai Fleming, der, der dort war, der kam dort an und hatte den Podcast bis zu der Stelle gehört, bis unsere Cartoon-Kritik anfing, allerdings die noch nicht.
2: Ach so, hat er das extra nicht gehört, weil er sich den Tag nicht versauen wollte oder war das einfach so so, hat sie wahrscheinlich im Auto gehört und war dann angekommen in Kassel, hat gesagt, so, Auto abstellen, Radio aus, so angekommen, wahrscheinlich so eher. Es, ne? war,
1: es war eher so und dadurch wurde ein wenig darüber auch geredet und ich glaube, bei vielen Kollegen kam das dann auch an, dass wir diesen Podcast machen, die sich dann auch angehört haben, aufgrund der Tatsache, dass die vielleicht dachten, wir reden viel, viel Schlimmeres über Kai. Aber Kai ähm, fand das glaube ich ganz witzig.
2: Das, ich fand es auch nicht so vernichtend. War okay, war okay.
1: Ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend. Die Ausstellungseröffnung war sehr gelungen. Wie gesagt, sehr viele Kollegen getroffen. Ich glaube auch, dass der Podcast bei denen ganz gut ankommt. Zumindest wird es gesagt. Und wenn du die Hälfte gut, davon nicht jetzt, hinter uns am Rücken lästert, äh, ja. dann, dann
2: haben wenn, wir, glaube ich, ein ganz gutes Produkt hier Wenn du hier natürlich statt. Leuten so face-to-face -face begegnet, dann sagen die dir ja nicht, ey, es ist das für ein Scheiß da? irgendwie. Also, ja, ja, das meine ich, hinter unserem äh, Rücken wird bestimmt ja, hart gelästert. Auch, also ich wir Kartonisten auch. sind natürlich...
1: Ja, um da ein wenig in die Tiefe zu gehen, habe ich mit Martin Sonntag gesprochen, dem Leiter der Karikatur. Bei diesem Gespräch sind wir ein bisschen eskaliert, deswegen werden wir jetzt hier ganz kurz für die interessierten Hörer, was am Freitag im Detail passiert ist, die ersten Minuten des Interviews anspielen und da hören wir jetzt mal rein. Ja, wir sitzen hier in der Karikatur in Kassel, in der Karikaturgalerie für komische Kunst. Es ist Samstagmorgen, wir haben ein rauschendes Fest am Freitagabend hinter uns. Mir gegenüber sitzt Martin Sonntag, der Leiter der Karikatura. Und du siehst nicht gerade fit aus.
0: Das sieht nicht nur so aus, das ist tatsächlich so. Die Stimme ist noch belegt, das hat Gründe. Ich kann mich an die Gründe nicht erinnern. <lacht> ich bin heute Morgen wach geworden nach einer sehr kurzen Nacht. Und ich erinnere mich nur noch eigentlich grob daran, es war ein schöner Abend, es war eine tolle Eröffnung. Ganz viele Zeichner, Zeichnerinnen waren da. Es war toll, aber irgendwie war die Nacht kurz.
1: Das kann ich bestätigen. Ich bin zwar sehr, sehr viel früher ins Bett gegangen. Ich war ja mit äh, Frau, Kind und Hund hier. Und ähm, da hat man natürlich eine gewisse Verantwortung zu tragen, trinkt dann auch nicht mit. Und deshalb bin ich leider ein wenig früh abgehauen, aber es war bis dahin wirklich ein rauschendes Fest, vor allen Dingen, weil wir uns ja auch alle so in der Masse lange nicht gesehen haben.
0: Ja in der Tat, Corona hat ja einiges verhagelt in den letzten Jahren und das war für uns auch toll jetzt als Veranstalter, dass man äh, auch alle mal wieder sieht. Dass man, Das ist ja, ich glaube für die Zeichner, das kannst du vielleicht noch was eher zu sagen, dass ihr euch mal trefft, ist für, hat für euch auch was, aber auch für uns, also von der anderen Seite aus betrachtet, als Veranstalter oder Galeristen, wir freuen uns auch immer total, wenn wir euch einzeln oder auch dann so in der Gruppe sehen und das war für uns deswegen auch gestern einfach toll, wenn so viele Leute da sind, man sich selbst unterhalten kann, aber auch sieht, dass, dass die Zeichner, Zeichnerinnen sich treffen und unterhalten, das ist einfach schön, ja, dass das wieder jetzt ging nach dem ganzen Corona-Quatsch.
1: Ja, besonders schön finde ich jetzt an unserem Einstieg, dass wir uns jetzt darüber einig sind, dass wir ein tolles Fest hatten, dass es ein ganz toller Abend war. Aber was wurde gestern eigentlich gefeiert und wer hat gefeiert?
0: Ja, gestern hier in Kassel die äh, Ausstellungseröffnung der Karikatura 8, das erkläre ich gleich nochmal ausführlicher. Der Titel der Ausstellung ist diesmal Systemfehler hoch 2. Und alle fünf Jahre machen wir in Kassel ja eine ähm, große Ausstellung äh, der komischen Kunst, weil alle fünf Jahre ähm, äh, die Dokumenta immer hier äh, in Kassel stattfindet. Und das hat das sich ist so das
1: Rahmenprogramm für die Karikaturausstellung, oder? Genau,
0: es hat sich mittlerweile so eingespielt, dass die äh, Documenta-Geschäftsführung bei uns immer anruft und sagt, wann macht ihr denn wieder eure nächste große Ausstellung? Dann sagen wir das, äh, das durch, wann der Termin ist. Und dann sehen wir auch direkt danach eine Woche später Pressemitteilung der Documenta, ne? Oh, uh, große Dokumenta demnächst. Und es ist immer, die hängen sich, es ist frech ein bisschen, die hängen sich halt einfach dran an den Termin. Ich will mich nicht beschweren, das ist eigentlich... Äh, wir stehen da drüber. Das, ist, das nehmen wir mit, das tolerieren wir, alles in Ordnung. Also die Dokumenta läuft im Rahmenprogramm und als Beiprogramm der Karikatura 8 dieses Jahr wieder. Und da freuen wir uns doch, wenn wir der ernsten Kunst irgendwie die Besucher zuschanzen können. Das ist ganz hervorragend. Und das haben wir gestern eröffnet. Also Systemfehler 2 ist der Titel, Cartoons zum Irrsinn der Welt, weil die Welt ja immer bekloppter geworden ist und wahrscheinlich immer noch bekloppter werden wird cartoons Zeichnungen, objekte malerei zum thema 76 der besten steilsten und schärfsten zeichnerinnen und zeichner deutschlands sind hier vereint und
1: und dann war ich auch noch da
0: du warst auch noch da ne? einerseits äh, in persona dann in, in großfamilie und mit bildern an der wand ja, ja.
1: Das war, was ihr wieder äh, wirklich hervorragend alles in Szene gesetzt habt und ähm, die Überraschung war groß, als wir ankamen auf dem Vorplatz der Karikatura, dem ja dem dem Platz des Kulturbahnhofs äh, hier in Kassel, stand auf einmal ein riesengroßer Kubus. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, in der Tat. Wir haben äh, wir haben gebaut, wir bauen gerne, wenn es äh, möglich ist und vor allem, wenn es nötig ist und nötig ist es diesmal wieder gewesen. Immer äh, die großen Karikaturausstellungen, die alle fünf Jahre stattfinden, die sind äh, umfangreich, deutlich umfangreicher als unsere normalen Ausstellungen. Das heißt, immer alle fünf Jahre suchen wir zusätzliche Orte, wir brauchen zusätzlichen Raum und Platz, damit wir das alles unterbringen. Auch weil wir, wenn wir das dann machen, machen wir es auch möglichst groß und umfangreich. Und dieses Mal war tatsächlich die Idee, direkt auf dem Bahnhofsvorplatz, direkt vor unserer Haustür, temporär an Gebäude hinzustellen, ein Haus hinzustellen und da haben wir jetzt in den letzten Wochen, ähm, wir haben gebaut. Ich weiß nicht, wer schon mal gebaut hat. Ich habe das noch in der Form noch nicht gehabt. Ich höre immer nur Geschichten von Leuten, die Carports bauen ne? und die flugen und regen sich auf über die äh, Bauaufsicht und all solche Sachen. Ähm, unsere Hütte hier hat äh, die Dimension von 20 Carports und äh, das hat mich fünf Jahre meines Lebens gekostet, <lacht> dieser ganze Irrsinn. Ähm, es ist tatsächlich erstaunlich, äh, was für ein Unsinn man alles beachten muss, wenn man irgendwo was hinstellt. Aber Das nur temporär, schon. ne? Das ist äh, temporär. Das steht für drei Monate da, jetzt für die Dauer der Ausstellung. Und wir haben quasi mit diesem Bau, ähm, im Prinzip haben wir die Ausstellungsfläche, die wir normalerweise haben, in der Galerie verdoppelt, damit wir genug Platz haben. Aber natürlich auch äh, war ein bisschen der Gedanke, dass wir auf dem Bahnhofsvorplatz äh, auch eine Präsenz haben. Wenn ihr äh, ähm, das Ganze Volk, damit die uns auch finden, damit die sich nicht verlaufen und zufällig zur Dokumenta rennen und an der Karikatur vorbeigehen, das wäre natürlich ein bisschen doof gewesen.
1: Ja, sonst ist es so, man kommt aus dem Kulturbahnhof raus und müsste scharf links gehen, um zur Karikatur zu kommen und jetzt muss man quasi diesem Kubus ausweichen, äh, wenn man wirklich nicht hingehen möchte, was ich aber nicht glaube. Wäre verrückt.
0: Nee, das wäre total verrückt, das ist auch gar nicht vorstellbar, dass das ist. Also wir haben die Erfahrung gemacht in den Gästebüchern der letzten äh, Ausstellung, der, dieser Großausstellung zur Documenta. Äh, das Feedback bei den Leuten sieht folgendermaßen aus, oder bei vielen Leuten. Es gibt Stammbesucher der Documenta, die sagen, wir kommen jedes Mal nach der Documenta unbedingt in die Karikatura, damit wir endlich mal was zu lachen haben. Ne? Ja, das war ja schon mal
2: sehr, sehr informativ.
1: Ja, das will ich meinen. Das habe ich bei dem Gespräch gemerkt, es wird informativ und wir eskalieren ja von der Zeit. Und
2: Martin ist natürlich sehr eloquent. Ne? Also der ist S halt einfach, der, der weiß einfach, wie man redet. Das muss man sagen. Ich höre dem auch gerne zu.
1: Ich auch. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein wenig sein Job. Und macht, den macht der wirklich sehr gut, den Cartoon und die komische Kunst voranzubringen. Ja. Und, und, weil, und
2: äh, mit Martin kann man halt auch sehr gut trinken. Das habe ich auch schon selbst am eigenen Körper erfahren dürfen.
1: Ja, er war auch sehr angeschlagen, aber ja. äh, das wird man im Laufe dieses Interviews noch hören, denn ich habe mich entschlossen, das komplette Interview, was glaube ich knapp 40 Minuten geht, ans Ende dieses Podcasts zu stellen. Deshalb wird diese Folge heute auch irgendwas mit XXL heißen oder XXXXXL, weil das Gespräch sehr lang ist, aber ich möchte es unseren Hörern nicht vorenthalten, weil Martin wirklich sehr interessante Sachen
2: erzählt hat. Riesending heißt das. Riesending, genau.
1: Ja, das ist doch auf jeden Fall eine Idee. Riesending XXXXL. <lacht>
2: Ja. ja Schade, das, äh, dass
1: du nicht dabei warst.
2: Ja, ich hat, konnte es nicht einrichten. Ich musste. Ähm, gibt es eigentlich für solche Termine ein Einrichtungshaus? <lacht> Man sagt, ich konnte es nicht einrichten. Ich muss noch ins Einrichtungshaus. Könnten Sie mir aber bitte einen Termin in Kassel einrichten? Nein, Entschuldigung. Äh, ich äh, habe. Da gehen hab, wieder die Pferde mit dir durch. Ich habe, ich habe gearbeitet viel und Dinge äh, klären müssen und deshalb konnte ich nicht nach Kassel kommen total interessant, das ist vielleicht irgendwie noch die Tribute von Panem heißt das so? Nee, die Panem, Tri Panem. Ja. die Tribute von Panem suchen Statisten. suchen Statisten in Duisburg Hallo? Weißt du was viel
1: wichtiger ist bei was der denn? Information, dass die Statisten suchen? Ja nee. dass, diese, dass diese Statisten gerne dünn sein dürfen
2: die dürfen gerne dünn sein, weil... Eigentlich
1: die, müssen sie dünn sein, weil ich glaube es geht ja, es heißt ja die Hunger Games die Hunger Games. Und ich glaube ja. es geht, es ist die Vorgeschichte, soweit ich das gelesen habe und weil ich mir das jetzt zusammenreime, muss man dann wohl ja ausgehungert aussehen und da kommen wir beide nicht in Frage. <lacht>
2: Nee, nee. Also, also Manta, Manta
1: darf ich nicht mitmachen wegen Tattoo und äh, ah, nicht okay. passende
2: Frisur, Hunger Games oder Tribute von Panem, weil zu dick. Ich würde also, auch eher Manta Platte machen als Manta Manta. <lacht> äh, und äh, Manta Platte um äh, hier im Ruhrgebiet bekannt, ne? Pommes, Pommes, äh, Ketchup Mayo, Currywurst. So und da werden nur dünne Leute gesucht in Duisburg. Ich so gelesen, warum ne? in Duisburg? Weißt du, warum die in Duisburg Statisten suchen? Wird das da gedreht? Vielleicht, ja, wahrscheinlich, sehr, Vielleicht ja, suchen
1: also, die Leute, die sehr runtergerockt aussehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Ja, keine Ahnung. Also hat mich überrascht irgendwie, dass äh, die der, weiß ich nicht, wie viel Teil dieser Filmserie in Duisburg offensichtlich gedreht wird.
1: Ja, eben die Vorgeschichte, also von der von Teilen, also minus eins dann oder so. Ah, ja.
2: okay, das ist so ein, so, so, wie heißt das dann, ein Prequel? Prequel? Prequel, ne? ja. Ja. Prequel das ist so ein, äh, <lacht> so ein Mineralwasser, was man vor dem von dem, normalen, von, dem von dem eigentlichen, eigentlichen Mineral, Quält, was er sich nimmt, genau Prequel. So, äh, da, wir schweifen ab. Was war noch los diese Woche? Ja, wir haben uns ja diese Woche doch noch
1: gesehen. Ja, das war gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
2: Muss man das immer sagen? Ja,
1: es ist, glaube ich, ganz gut, wenn die ah, okay. Hörer das, äh, die, lesen. Damit die, 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 Leser, damit die Leser das, das einordnen, einordnen
2: können. können. Wir haben uns gestern gesehen in Herten. Es, es geht ja auch um Transparenz. Absolut, ne? ja. Vertrauen, nein, Vertrauen, Vertrauen aufbauen, ehrlich sein. Das ehrlich wird am längsten, hat Oma immer schon gesagt. Und das ist aber auch das, was die Menschen hier im Ruhrgebiet ausmacht. Wir sind ehrlich. Wir ja. haben uns gestern gesehen. In vor Her
1: 2000 Leuten. <lacht> <lacht> genau.
2: Ganz ehrlich sein, vor 2000 Zuschauern haben wir in einer Kneipe gesessen. Die, da heißt.
1: Das ist das Scherlebecks im Hausberger in Herten. Scherlebeck. Und dort findet ja regelmäßig meine Veranstaltungsreihe Cartoons in Pott statt. Eine Ausstellungsreihe, ja, also die wo du auch Ver schon ausgestellt genau,
2: die, hast. Die Veranstaltung ist dann auf, auf der Toilette des das genau. Cartoons, Cartoons, Cartoons in Pott. Ja,
1: Und ähm, ich habe mir gestern eine eigene Ausstellung und eine Live-Show gegönnt und du warst ja mein Ehrengast. Genauso wie unser, unser Alex, der unser Intro gespielt hat, der hat gestern für den musikalischen Rahmen gesorgt ja, und dann noch eine Ausstellung geöffnet und um 19.30 Uhr ging es mit der Live-Show los.
2: Ja, Ehrengast finde ich super. Es gab früher gab es beim Fußball oder auch bei Konzerten oder so und Veranstaltungen, die immer Ehrenkarten. Ähm ja, die hattest du ja gestern ja, noch. Ja, absolut, absolut. Ich habe einen guten Platz gehabt irgendwie. Es war, war, äh, also ich habe hab Wasser getrunken. Du hast Gras geschenkt bekommen? Ich habe Gras geschenkt bekommen, du auch. Wir haben, haben äh, Aufsteigerrasen sozusagen. Äh, Boden, ich weiß nicht, was auf dem Paket draufsteht, äh, Boden mit Geschichte oder wie auch immer. Es war halt ein Stück Rasen aus der Schalke-Arena, wo der Aufstieg ja nun mal klar gemacht worden ist. Vom, äh, Bei mir FC. waren
1: auch noch ein paar Ameisen mit dabei. Bei
2: mir waren auch Ameisen dabei. So Schalke-Ameisen. Schalke-Ameisen. Die waren allerdings nicht königsblau, sondern wie man sich so Ameisen vorstellt. Äh, ja, das haben wir Geschenk bekommen von der lieben Astrid. Ne? Schöne Grüße. Schöne Grüße. Vielen Dank dafür. So, es hat auch ganz gut geschmeckt. <lacht> ich
1: dachte, du hast das geraucht.
2: <lacht> nein, nein, ich habe das Gras nicht, habe es gegessen.
1: Okay, also es war
2: veganer Kuchen. Genau. Und veganer Kuchen. Es sah halt aus wie so ein, so ein Kuchenpaket, ne? Ja, es das? ist so wie so eine Tortenverpackung, so eine Papp-Tortenverpackung. Papp, Und dann ist da so ein, so ein viereckiges oder rechteckiges Stück, Stück Rasen drin mit so ein bisschen Erde und so und das, das macht sich ganz gut auf dem, auf dem, auf der Kaffeetafel von Veganern, ja.
1: Ja, ich fand es einen sehr schönen Abend, es ist ja der Auftakt jetzt für einige weitere Live-Auftritte, du hast ja gestern auch noch eine Überraschung für mich gehabt, das werden, ja, genau, wir, irgendwann, das werden wir
2: irgendwann mal Sagen. Das, schon,
1: das, das wird kein unvollendeter Cliffhanger. Davon nein, ich ganz nein, fest aber auf. wir
2: haben ja, haben ja eigentlich äh, auch immer eine kurze Kategorie äh, oder hier äh, drin äh, Termine. Ne? Also, ja. das kann man ja da schnell sagen. So, ja, das war die Woche. Ne? Also, wir haben uns gesehen in. in ähm Herthen, in Kassel nicht. In Kassel nicht. Und, Und äh, äh, in Kassel
1: äh, muss ich noch etwas ergänzen. Der Martin Sonntag, der hat ja nicht nur das Interview mit mir gemacht, sondern er hat mir noch was für uns mitgegeben. Nein. Beziehungsweise für unsere Hörer, nicht Leser. Ah, Aber sie können zu Lesern werden mit dem, was er uns mitgegeben hat. Und zwar... Das aktuelle Buch, Systemfehler 2, das Buch zur Ausstellung, das hat er auch schon signiert. Und Olli, du wirst da gleich auch signieren. Martin ich werde signieren. Hat auch das signiert. Ja, da ist eine Postkarte an der Stelle, wo er signiert hat. Und also guck ich mal er hat ein. uns das mitgegeben, dass wir das unter unseren Hörern verlosen können. Ach, Jetzt müssten wir uns nur noch irgendwie überlegen, wie äh, können unsere Hörer an dieser Verlosung teilnehmen. Ich würde einfach vorschlagen, schreibt uns einfach Olli oder mir, könnt ihr euch aussuchen, eine Mail mit, ich will das Buch haben. Und dann seid ihr im Topf. Oder sollen die noch eine Aufgabe erledigen?
2: nein, um Gottes Willen. Also viel zu kompliziert. First, äh, wie heißt das irgendwie? Der Erste, der kommt oder äh, schreibt, gewinnt die, das Ding. Oder? Ach so,
1: dann es jetzt ja doch um Sperrigkeit wie bei Spermien. Äh, ich dachte, wir verlosen das. Außerdem, wenn man an Ach, dich ja, nein, nein, das schon Und gut. an mich schreibt, wie machen wir denn dann? Ist egal, wir verlosen nein, schreibt, kommt an den Top
2: Schreibt dann der Michael, schreibt dann der Michael. Okay. Ich, ich kann das alles nicht händeln. Ich finde das irgendwie, es überfordert mich. Alter Mann. Also okay. wir werden ja auch nicht so viele schreiben, aber äh,
1: ich gehe von mindestens 3000, aber wir wollen ja, ja transparent nein, nein, nein. Wir bleiben. Wir wollen transparent
2: bleiben. bleiben, also wir freuen uns mit jedem, der jetzt sich neu für diesen Postcard-Postcard für diese Podcast entscheidet, aber noch ist es überschaubar und ist aber auch okay so. Also es gibt ein Buch zu gewinnen, Systemfehler, das sind die ganzen Cartoons, die auch in der Ausstellung, die jetzt in Kassel gerade läuft, zu sehen sind. Genau. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Hey Kollegin. Olli, hast du was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht. Ich habe was entdeckt bei unserer lieben Kollegin Dorte Landschulz, die... Eine wunderbare Cartoonistin ist, die hat eine Seite bei Facebook, die heißt Ein Tag, ein Tier. Ne?
1: Ja, weil sie ihrer, äh, ihrer, Zeit, ihr, ihr ihrer Zeit, Zeit angefangen hat, ähm, Wortspiel-Cartoons mit Tieren zu machen und hatte sich zur Aufgabe gesetzt, jeden Tag ein solches Ding rauszuhauen, wie Kai Fleming sagen würde.
2: Genau, Ein Tag, ein Tier. Deshalb jeden Tag ein Tier. Ich war mal mega sauer, weil ich hatte eine Idee für so einen flachen Freitag und die, die hatte dann die Dorte schon gemacht. Ich wollte eine, eine Sodoku machen. Eine, weißt du, so eine Kuh, die mit so einem Sudoku fällt, äh, quasi. Sagt ihr das was? Sudoku? Ja, natürlich. Sie? Ja, ja. habe ich, hab ich
1: schon alle durch. Aber es ist auch wirklich ein schwieriges Terreur. Das, das, Terreur. Das, 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 da sind wir auch beim Cartoon von Hawk und Power. Ne? Der, ja, genau. Der Benjamin Blümchen nennt Französisch. Ja, Benjamin, Benjamin Blümchen.
2: Terrain. Terrain, nee, also das
1: Terrain. das Terrain, der, der Wortspiel-Cartoons rund um Tiere ist natürlich so, wir haben sehr hart. Ja,
2: aber wir haben hier einen Cartoon äh, und haben da eine Kausalität festgestellt zu einem Artikel, den du auch dann noch gefunden hast. Und zwar haben wir hier einen Cartoon, da ist ein Wartezimmer zu sehen und da sind eins, zwei, drei, vier Mütter mit ihren Kindern, die vielleicht so ich würde mal sagen, ein, anderthalb sind ein Jahr, anderthalb vielleicht. Und das ist Kinderwunschklinik Babyglück, da sitzen die. Und Frau Meier, zur Nachuntersuchung bitte. Und im zweiten Blick, und das ist das Schöne, dass dieser Cartoon erst wirkt, wenn man sich das Bild genau anguckt, alle Kinder haben die gleiche Nase wie der Arzt von der Kinderwunschklinik Babyglück.
1: Damit bist du natürlich hart dran, den Cartoon schon erklärt zu haben. Da machen wir ja, diesmal eine aber, Ausnahme. Aber man,
2: man muss das ja so erklären, sonst kann der, der Leser ja jetzt nicht der Hörer verstehen. Ja, ich weiß. Nein, aber den muss man ja jetzt so erklären, damit der de, die Pointe quasi irgendwie verstanden wird. Oli,
1: ich sage es ein zweites Mal, du hast vollkommen recht. Ja,
2: sonst, sonst ich kann natürlich. das ja jetzt nicht auf schädel Also natürlich machen wir ein Shoutout sagen, guckt mal bitte bei Facebook ein Tag ein Tier, äh, Deutsche Landschut, da ist ein Vater. zum Vatertag war das so, ist ja schon ein bisschen her, ein wunderbarer Cartoon-Kinderwunsch-Klinik-Babyglück und das Tolle daran finde ich, dass man erst auf dem zweiten Blick, also man muss sich den ein bisschen erarbeiten, den, den Gag sieht, weil sonst guckt man erstmal drauf sagt, ja, hey, was ist denn da los?
1: Ja, ja, da waren wir uns halt relativ einig, dass es dieser Cartoon werden soll. Mir ist mir, ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Ich musste leicht schmunzeln. Ähm, ja, zum einen... Leicht, ja, leicht le schmunzeln ist auch
2: so, ein, so eine ist das schon es also ist, so eine Wertung wie, ja...
1: Nein, das ist das Höchstmaß an, an äh, Glückseligkeit, wenn man in der Humorbranche arbeitet und bei vielen Cartoons einfach nur drauf guckt und sagt, funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn man da leichtes Zucken in den Mundwinkeln bekommt, dann ja, ist das man, eigentlich schon ein großes Lob. Die Frage ist
2: aber, wie, wie, also weil ich habe da jetzt, <lacht> ich will nicht sagen, ich habe zwei Stunden vor diesem Cartoon gesessen und den Witz nicht erkannt. Nein, es hat es hat ein bisschen gebraucht, Vielleicht ein bisschen länger, als es dürfte. Gut, man könnte es vielleicht ein wenig deutlicher machen, die Nase
1: vielleicht größer. Aber das, ich glaube, das Charmante an dem Cartoon ist, dass man halt auch ein bisschen suchen muss. Und es gibt ja auch so diese Überlegung, dass ein guter Cartoon erst dadurch ein guter Cartoon wird, wo wirklich Text mit Bild zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, du hattest es schon mal erwähnt, dass wenn zwei Personen sich unterhalten und sich gegenseitig einen Witz erzählen, dann braucht man dafür keinen gezeichneten Cartoon. Dieser, dieser Cartoon der zeigt, dass diese Koabhängigkeit abhängigkeit eigentlich in Perfektion. Was da geschrieben steht und was da ins Bild gesetzt wird, um das als Witz zusammenzuführen und zu verstehen, braucht man beides. Und von daher ist das eigentlich schon ganz gut. Ich finde es auch charmant, dass man ein bisschen gucken muss. Gibt ja für den Betrachter auch ein Erfolgserlebnis dann. Also ich finde es einen gelungenen Cartoon. Jetzt kommt bei mir natürlich noch die Tatsache dazu, dass ich zu dem Zeitpunkt wusste, dass dieser Cartoon also prall aus dem Leben ist. Ich habe hier eine Schlagzeile. Arzt soll Patientin mit eigenem Sperma befruchtet und bis zu 200 Kinder gezeugt haben. Äh,
2: äh, ja. In das den Niederlanden. In passiert. den Niederlanden ja. war das. Oh. Das war
1: 2019. Okay. Also bei dem Cartoon gilt auch, äh, der Witz ist Tragödie plus Zeit. Mhm. Jetzt kann man drüber lachen.
2: Ja, ja, ja. Genau, guckt ihn euch an im Internet. Ich glaube, dort äh, ist auch, äh, wenn wir da noch äh, einmal darauf hinweisen äh, können dürfen, äh, ich weiß doch, das haut glaube ich hin, äh, am 23. Juni ist sie zusammen mit unserem wunderbaren äh, Kollegen Ottisch, Oliver Ottisch, in äh, Kassel, ne, glaube ich, auch äh, bei genau. der Karikatura und macht da eine Lesung. Hier steht Greatest Hits, Cartoon Show. Und da würde sich ja wieder ein Kreis schließen zur Karikatura die wir heute im Anschluss an diesen Podcast noch im großen Sommergespräch mit Martin Sonntag haben.
1: Ja, das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung zu einer Kategorie. Save the date.
2: Welche Dates sollen wir denn safen, lieber Michael?
1: Ich bin einfach so frei. Ich lese jetzt kurz Termine vor. Und du liest zwar, Termine vor? Ja, am 25.06. Okay, ist, warte, ich habe
2: auch noch einen Termin. Zahnarzt steht dir?
1: Ja, ist der vor dem 25.06.? Äh, uh, uh,
2: uh, ja,
1: nee, nee, danach. Dann bitte reihe ich danach Nein, ein. Ja, Machen wir bitte in chronologischer Reihenfolge. Ich trete in Essen im Tierheim bei einer Benefits-Show auf, unter anderem mit Oliver Uschmann, kostet Eintritt, das geht aber alles zugunsten des Tierheims. Das ist, um, ist, für, die, ist für die Tiere. ist für die Tiere. Haben Sie ein Herz,
2: es ja. ist für die Tiere, der Eintritt ist für die Tiere. Nicht für den Herrn Holschulte und für den Herrn Uschmann. Das wäre ja ein, Skandal. Tiere, das das ist ein ganz Skandal, Skandal, wenn wir Geld bekommen, Für die Tiere finde ich, dat, ist das okay.
1: Okay, Direkt am nächsten Tag habe ich eine Ausstellungseröffnung in Tauberbischofsheim. Da warst du auch schon.
2: Ich war schon mal in Tauberbischofsheim. Das ist ein, ein Place to be. Alle Wander in Tauberbischofsheim. Das habe ich auch schon gehört. Deswegen war ich sehr stolz, dass das ich dann dir auch gefragt ja, worden das bin. Ist, das ist, äh, ich würde sagen, ein, ich weiß nicht, Ritterschlag... Aber es ist eine, ein, ein Kunstverein in Tauberbischofsheim, der seit Jahrzehnten äh, Comedy und Kabarett und so Programm macht. Hm. Und einmal im Jahr haben sie einen Cartoonisten da, der dann eine Ausstellung macht und aber halt auch eine Lesung. Ne? Genau, das wäre der Folgetermin an dem
1: Montag ja, da drauf. Super, ey. Jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir ey. die Termine dann noch ja, abgehakt. Ja, ja, ja. Äh, danke, für, hey, danke für diese freundliche Überleitung. Hey, Alter. Aber erzähl äh, mir weiter.
2: So und, und der Verantwortliche, der das da organisiert, der hat echt, also wirklich von bis, ich glaube Dieter Hildebrand war schon da. Hüsch, Streter, jetzt aktuell weiß ich Suchtpotenzial, waren auch da, meine Lieblingsband. Neben ACDC. Äh, und, und den Scorpions. <lacht> <lacht> äh, nee, wirklich. Also ich hab, war mit dem Essen äh, abends vorm vor Auftritt und dann hat er mir erzählt, irgendwie wer alles schon da war und dann habe ich gesagt, ey mal, kein Druck aufbauen. keinen Druck aufbauen. Wirklich. Also wirklich die, das Who ist Who äh, aus, aus dem Bereich Comedy und Kabarett. Und, äh, das auch versuchst eine, du
1: aber jetzt bei mir, ne, mit dem Druck aufbauen?
2: Die, ja, also du musst schon liefern, ne. Du musst schon ja, liefern. Ich gebe mir Mühe. Ähm, es war, war, war ein echt, echt schöner Abend. Umkleide ist also Garderobe ist in der kleinen Stadtbibliothek von von Tauberbischofsheim. Ist auch ein süßer Ort und so. Hast ja. du
1: ein bisschen was vom Ort gesehen? Ganz kurze Zwischenfrage, weil ich werde den Hund mitnehmen und ich habe ja da sehr viel offstage stage zeit Also die Ausstellungseröffnung ist nachmittags, soweit ich es mitbekommen habe. Die Live-Show ist halt am nächsten Tag des Abends und ich werde dann da die Zeit nutzen, spazieren zu gehen.
2: Ja, ich habe, ich, ich bin einmal, war ich beim Testzentrum, da, weil das war noch so die Corona-Zeit, mhm. wo man sich halt testen lassen müssen. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt keine Hundeplätze gefunden oder wo der Hund sich wohlfühlt, sondern ich war halt also ich war da in einer Pizzeria, dann in einem anderen Restaurant, dann in <lacht> als Biergärten, noch in mehreren Kneipen war ich, habe da äh, ganz interessante Gespräche geführt mit den Einheimischen, mit den Eingeborenen und so, also ich, ja, also das ist ganz schönes Städtchen, das Wetter gut ist, kann man da irgendwie gut leben, aber wo du da jetzt mit dem Hund äh, rausgehen kannst, das weiß ich nicht.
1: Gut, dann wie Felix Lobrecht sagt, bitte Bezugnahme, können wir gerne schreiben, wo ich da mit dem Hund
2: hingehen kann. Genau, wo kann man den Tauberbischofs haben? Also es ist sehr ländlich generell, also ich glaube, man muss gar nicht weit rausfahren und dann hat man schon irgendwie hektarweise Wald und so und, und äh, ich glaube, dass da gibt es schon ganz coole Orte für Hunde.
1: Das ist schön. Ich würde noch gerne einen gemeinsamen Termin erwähnen. Immer wieder gerne, 9.7., Bochum Total, wir beide, zwei Stricher packen aus, live auf der Bühne.
2: Ja, das ist, das ist ein, wie sagt man, ein Pflichttermin für alle, weil es auch Samstag ist ne? und es ist 19 Uhr, es ist noch nicht zu so spät, da können auch Leute kommen, die früh zu Bett gehen. Das ist, genau, am 9.7., Bochum Total, auf der Wortschatzbühne, das ist die Bühne auf der Viktoriastraße, am anneliese brost Musikcenter. Hast du noch was? Ich habe jetzt keine Termine mehr. Wir könnten, was ist die nächste, nächste äh, Rubrik?
1: Kann man mal machen oder lassen.
2: Ja, welche, welches Thema hat dich äh, ge gepackt diese Woche, um einen Cartoon zu zeichnen? Ganz konkret hatte ich etwas zum Tankrabatt gemacht. Es
1: hat mich gepackt, das einfach auf Alkohol zu beziehen. Den Cartoon kann man sich ansehen. War jetzt keine Glanzleistung musste einfach raus, sonst hätte es meinen Kopf blockiert. Ansonsten musste ich mich mit dem Thema der äh, Interviews von Merkel befassen. Da warte ich noch auf Feedback von der Zeitung, ob ich das so umzeichnen umze äh, kann. Das wäre das, wo ich jetzt ganz konkret mitgearbeitet habe. Aber wirklich befasst habe ich mich und äh, total angenervt war ich von dem Thema des Deutschen Karikaturenpreises. Weil wir reden jetzt gerade einen Tag vor dem Einsendeschluss. Ich habe noch nichts rausgesucht und du? <lacht>
2: Also zwei Sachen. Interessant finde ich, dass du sagst, dieser Tankrabatt-Cartoon, den du gemacht hast, der musste einfach raus, weil es sonst seinen Kopf blockiert. Das, diese Erfahrung habe ich auch. Ich habe ich hab einen Witz im Kopf oder eine Cartoon-Idee im Kopf und dann muss ich die einfach machen, weil man die so immer so mitschleift in der Birne. Ja. Und dann muss die halt raus und dann ist die gemacht und dann kann man das veröffentlichen und dann gucken, irgendwie ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Deshalb, ich mache ja sehr viel Zeugs auch mal irgendwie so schnell gescribbelt und, und poste das dann. Und ähm, weil das einfach raus muss. Das äh, finde ich interessant, dass es das dir genauso geht. Ja, manchmal hilft ähm, auch
1: einfach aufschreiben. Auch ja. bei komplexeren Gedankengängen, dann ist es dann ist es wirklich auf dem Blatt und man kann damit erstmal man kann es abhaken so ja man mir man, oft.
2: man man will ja auch nicht immer nur mit sich selbst das ausmachen ist das eine gute idee oder nicht eine gute idee irgendwie dann veröffentlicht man dann veröffentlicht
1: jetzt also schlechte ideen um das
2: dann nein, mit der öffentlichkeit ich, auszumachen ich, nein also ich 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 ja doch ich habe so ein prinzip ich habe auf meinem in anführungszeichen Privataccount account irgendwie bei facebook was ja auch nicht wirklich privat ist irgendwie also halt da veröffentliche ich schon mal vorab cartoons oder Scribbles oder so wo ich wo ich denke so ich es erstmal nur den Leuten die mir da folgen als dass ich das dann gleich auf die auf die anderen Kanäle baller so um einfach so ein bisschen feedback zu kriegen irgendwie so eine einschätzung und so so aber äh, das ist äh, interessant das andere thema was du hattest war tankrab also nicht tankrabatt sondern sondern ich habe nur mitgekriegt dass die fdp die steht hier in der kritik für den tankrabatt irgendwie dass das alles nicht so funktioniert und habeck soll jetzt wieder fertig machen genau so und dann habe ich so einen fdp politiker Irgendwo in so einem Interview abends in so einer TV-Talkshow da gesehen und der meinte dann, ja, das müsste der Markt jetzt dann regeln und die Konkurrenzsituation. Und da habe ich dann gedacht, wollen wir beide nicht einen Mineralölkonzern aufmachen? Also, ich sag mal so, der Markt, da ist ja verteilt. Also, da wird ja jetzt nicht noch ein neuer Player plötzlich auftauchen, der sagt so, ich mache jetzt mal hier Benzin.
1: Weißt du, an was mich das erinnert? Was denn? An den Podcastmarkt. <lacht> ja, okay. Da sind wir auch in, ja, in ein Business eingestiegen. Das war überhaupt noch nicht beackert. Ne? Gut,
2: jetzt ist, sage ich mal, ist ein Podcast ist ein bisschen trivialer und einfacher zu produzieren als Benzin, glaube ich. Das ist mir aufgestoßen. Und äh, ja, äh, um das jetzt abzurunden, der Deutsche Karikaturenpreis äh, heute oder morgen ist Deadline. Motto ist, lass mich in Frieden. Ich habe in der Tat, den Nachmittag im Garten nicht nur Farbe bekommen, sondern irgendwie auch fünf Cartoons rausgesucht und da hochgeladen.
1: Ach, du hast schon was rausgesucht?
2: Ja, ja absolut.
1: Bist du zufrieden mit der Auswahl?
2: <lacht> ich... ich <lacht> Ich gucke immer, was habe ich so gemacht? Gewinnst du, meine ich? Nein, natürlich nicht, natürlich ja. nicht. So darf man da nicht rangehen. Also, äh, das Schöne ist, Freunde, das findet dieses Jahr findet die Preisverleihung in Düsseldorf statt. Das ist nicht so weit von hier. Das ist nicht so weit von hier, da können wir einen Samba Zug nach Düsseldorf machen und äh, vielleicht, was ja, ist im September macht man ja auch noch irgendwie eine Lesung oder so. Wir waren ja schon mal in Düsseldorf, in der Altstadt sind wir schon mal aufgetreten. Genau im Schlüssel, ne? Schlüssel, Hausbrauerei, Schlüssel das zum Schlüssel, zum Brauerei, Schlüssel. Ja, Hausbrauerei zum Schlüssel war das ja und äh, ja. das war sehr lustig. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen äh, heiß macht auf den deutschen Karikaturenpreis. Also das zumindest
1: nominiert zu werden und eingeladen zu werden zu der schönen Veranstaltung, ja. die dann natürlich ja. immer ist, wo man auch, auch ja ganz viele Kollegen trifft und am Mo äh, Sonntagmorgen meistens, also ich weiß jetzt nicht wie es in Düsseldorf ist. es ist ja Premiere in Düsseldorf, sonst ist es immer Dresden und Bremen im Wechsel, da ist dann Sonntagmorgens die Preisverleihung, alles sehr, sehr feierlich. Ja, müssen wir mal müssen gucken. Das ist halt alles sehr, sehr schön. Nur, wie gesagt, mit den Themen, es ist es immer so eine Sache, die sind sehr künstlich an den Haaren herbeigezogen, die Texte dazu. Also Ich habe da echt ein Problem mit.
2: Ja, also es gibt immer ein Motto und dann muss man zu diesem Motto ein Cartoon einreichen. Oder man kann fünf einreichen. Und ich würde, also ich habe das, ich interpretiere diese Mottis immer für mich so sehr frei. Also ich sage so, ja, in diesem Cartoon ist irgendwie ein Streit oder irgendwie könnte auch jemand denken, irgendwie lass mich in Frieden. Und dann, so mache ich meine Auswahl.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Weg, weil ansonsten die andere Alternative wäre, du hast sklavisch dieses Motto in der Sprechblase drin.
2: Ja, ich habe jetzt einen Cartoon so genannt, <lacht> der, der ja, erstmal nichts damit zu tun hat, irgendwie, also so auf, erst mal, auf den ersten Blick, aber äh, auf, den, auf den zweiten vielleicht. Äh, ja, also das ist aber so, Weiß ich nicht, das ist natürlich, darf ja auch nicht so eine Schell, also irgendjemand denkt sich das ja aus, ich weiß ja nicht, ob das im Kollektiv passiert, ja, das wird sich jemand ausdenken, dann zeigt man das mal dem Kollegen und dann von dem Motto, ja, das ist ja super. Schickt das mal raus, da werden den Leuten schon was. Also, wenn man jetzt wirklich mit Inbrunst irgendwie sich da dran setzt und natürlich ist das in der Jetztzeit, wo wir einen Krieg haben, da ein Motto zu machen, äh, lass mich in Frieden, ist, wie ist da die Erwartungshaltung von einem Veranstalter, ne, von so einem Preis?
1: Ja, das, das fragt man sich halt, aber es wird sicherlich auch nicht einfacher, den Karikaturenpreis, den gibt es ja schon etliche Jahre, und sich da jedes Jahr ein Thema aus den Fingern zu saugen statt einfach zu sagen, komm, schick die besten Cartoons, die er das letzte Jahr produziert hat, obwohl da gibt es ja dann auch wieder eine andere Stelle für. Ja, ist schwierig, ist schwierig.
2: Absolut. Ja, also wie gesagt, ich habe fünf, fünf gefunden, habe die hochgeladen, man kann die da hochladen, meldet sich da an und dann nimmt man vielleicht teil, also man na, oder wird wird, kommt auf die Shortlist in die Ausstellung, so läuft das, glaube ich. Ne? Also dann die ganzen Einsendungen werden durchgeguckt und da, wo man denkt, das äh, könnte die Le Leute interessieren, das passt gut zum Thema, dann kommt man in die Ausstellung. Ich glaube, das ist dann die Shortlist und dann gibt es Preisträger, ne? Drei, glaube ich, Gold, Silber und Bronze. Ja, und also
1: drei dieser Preisträger, genau. Und dann gibt es einen Newcomer-Preis. Newcomer. -Preis. Newcomer. Und, der, und da,
2: da, da, da ich ja so ein bisschen drauf, ne? Ich
1: glaube, der Zug ist aber abgefahren. Echt? Gibt es da eine ja, Altersbegrenzung? Glaub. oder? Nee, Altersbegrenzung nicht, sondern äh, ich glaube, zwei. man darf erst zweimal dabei gewesen sein oder so. Ah, okay. Du warst wahrscheinlich schon öfter dabei. Ja. Deswegen passt das nicht mehr so ganz. Aber Publikumspreis wäre natürlich noch eine Geschichte. Das wäre
2: natürlich eine Geschichte. Und der wird wie ermittelt? Also wenn die ähm, Das Leute ist dann immer das Vorjahr.
1: Ne? Also ja, du, hast, okay. du hast, also quasi was jetzt hängt, was jetzt dann zu dem Karikaturenpreis hängt, ist halt diese Ausstellung. Die Leute stimmen dort ab und im Grunde kannst du dafür dann erst im Folgejahr den Publikumspreis kriegen. Okay,
2: also Freunde, ich kenne so viele Leute in Düsseldorf. Ja, Also Düsseldorf geht in die Ausstellung des Deutschen Karikaturen, weil die ist doch in Düsseldorf dann auch, oder? Das
1: weiß ich nicht, aber Ach, äh, das, das wäre natürlich ein absoluter Heimfall. Für dich, aber ich gönne es dir auch. Ich ja. hab, ich, den Publikumspreis, den habe ich ja schon.
2: Ah, okay. Wenn die Ausstellung des Deutschen Karikaturenpreises in Düsseldorf ist, irgendwo, dann Familienausflug. Familienausflug, und Familienausflug nach, Düsseldorf, nach Düsseldorf, so wie man früher zum Flughafen geflogen, äh, <lacht> zum Flughafen gegangen ist, auf die äh, Aussichtsplattform hat sich die Flugzeuge angeguckt, äh, in die Landeshauptstadt, aber auch alle Freunde, äh, ich kenne wirklich ein paar Leute in Düsseldorf, gehen sie dahin und stimmen sie ab für. Olli Hilbring. Olli Hilbring.
1: Aber von mir da noch ein Geheimtipp, ein Live-Hack, um Publikumspreise zu gewinnen, wenn irgendwie ein oder zwei oder sogar noch mehr in der Ausstellung von dir hängen. Ja. du solltest den Leuten sagen, dass die sich auf einen einigen sollen. Ach, okay, ein,
2: einigt euch auf einen. Genau. Sonst verteilen sich die Stimmen ja wieder. Also ja, aber pass auf, das ist ja erst im September. Ich würde das nochmal... Wir, wir,
1: wir stellen da noch ein ausführliches noch Skript, eine Anleitung, eine Anleitung um Anleitung, zum Publikumspreis. Genau. Zu ich mache eine
2: Insta-Story und erkläre euch ganz genau, welchen Cartoon ihr voten müsst. Wenn ich da überhaupt dabei bin, kann ja auch sein, dass meine äh, Auswahl heute sehr optimistisch war. Ich finde ja, aber vielleicht sagt ja der Veranstalter, was soll das für ein Quatsch?
1: Also ihr werdet es daran erkennen, wenn wir beide nicht dabei sind, wird diese Folge ersatzlos im September irgendwann aus der genau. gelöscht und gestrichen. Da haben wir nie drüber geredet. Es ist nie passiert.
3: Stift auf Stricher
1: Man glaubt es kaum, aber ich habe für unsere so Kategorie Stift auf Stricher, bei der wir Fragen beantworten und knallhart über das Cartoonzeichnen reden, habe ich tatsächlich wieder eine Zuschrift bekommen vom Tim Oliver Feike. Den habe ich aber am Freitag auch getroffen und ich fand es charmant, dass er mir diese Zuschrift dann einfach nochmal eingesprochen hat, damit man es jetzt hier von ihm persönlich hören kann. Band ab.
4: Hallo Micha, hallo Olli, hier ist äh, Tim Oliver Feike. Äh, wir sind hier gerade auf der Karikatur. Ich habe hier gerade Micha getroffen und äh, hier feiert gerade die Cartoon-Szene. Ich hatte eine Frage an euch und zwar... Seid ihr eigentlich Schnellumsetzer oder seid ihr lange drüber Nachdenker? Also das heißt, wenn ihr eine Cartoon-Idee habt, zeichnet ihr die sofort schnell runter? Ist sie dann nach einer halben Stunde oder so fertig? Oder macht ihr euch, wenn ihr eine super Cartoon-Idee habt, noch lange Gedanken, in welches Setting man das setzen kann oder wie man das noch besser umsetzen kann, um eine gewisse Fallhöhe zu haben? Bei mir geht es manchmal so, dass ich, also ich bin Schnellumsetzer, ich zeichne manchmal Cartoons und so zwei, drei Tage später denke ich, ah, das hätte ich noch in ein besseres Umfeld setzen können. Da hätte ich mir noch mehr Mühe geben können oder um den Witz noch irgendwie etwas mehr herauszuarbeiten. Ja, wie geht ihr davor? Würde mich interessieren. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Tim Oliver. Eine sehr interessante, also eigentlich zwei Fragen. Ich Nein, find, wahrscheinlich ich ich schnell Sch Schnellumsetzer finde ich super. Schnellumsetzer. Äh, können Sie mal, äh, ich habe mal äh, ich habe einen Lkw-Führerschein und da macht man schnell umsetzen nicht so schnell. Also, ne, also ein Lkw ist nicht schnell umgesetzt. Also wenn er jetzt beim Parken oder so. Schnell Schnellumsetzer, gute Begrifflichkeit. So, ja, äh, Michael, bist du ein Schnellumsetzer? Das würde ich mit einem ganz klaren
1: Sowohl-als-auch beantworten. Die Frage ist wirklich sehr, sehr diffizil, weil du hast ja manchmal Ideen, von denen du von Anfang an so überzeugt bist, dass die jetzt auch schnell raus müssen, äh, wo du auch selbst merkst, der Gag ist wirklich gut, das ist jetzt gerade ein Knaller und dann macht man sich da, glaube ich, gar nicht mehr so viele Gedanken drüber. Es ist einfach so, es, es war auf einmal im Kopf und es musste raus und ähm, das sind dann halt auch diese schnell umgesetzten und dann gibt es aber halt so Ideen, die müssen erst reifen und ich glaube, das ist das, äh, mein Sowohl als auch, wo ich dann eben sehr lange an, vielleicht nur die Idee aufgeschrieben habe, das muss dann erstmal sich entwickeln, bis ich vielleicht auch völlig es vergesse und an anderer Stelle auf einmal merke, ach, jetzt das passt dazu. Meistens sind die lang umgesetzten, die von denen ich von vornherein noch nicht ganz so weiß, wo ich damit hin will.
2: Ich bin ja der Vertreter der Theorie, dass eine gute Cartoon-Idee, wenn man also eine gute Idee hat, ist es kackegal, wie das gezeichnet ist. Das kann mega aufwendig oder super einfach sein. Wenn die Idee super ist, dann ist es schon fast egal, wie es gezeichnet ist.
1: Ja, aber ich glaube, Tim meinte tatsächlich nicht äh, die Qualität der Zeichnung an sich, sondern wie viel Mühe du dir mit dem Hintergrund gibst oder ob du vielleicht die ja, Figur von doch nochmal von A nach B versetzen willst, Frage, damit der dadurch besser
2: ist. Hintergrund des Surrounding, das ja. Bild oder Hintergrund, ich habe recherchiert zu diesem Thema oder wie auch immer.
1: Also ich glaube eher weniger das mit dem Recherchieren. Das macht ja auch vieles kaputt, sobald ja, man, ja, mehr also man mehr Wissen über etwas, mehr weiß über
2: etwas, kann man also nicht mehr, dieser naive äh, Blick
1: auf manches, der hilft manchmal auch. Aber absolut. nein, tatsächlich, äh, wie man aus dem Cartoon, den man jetzt so gerade fertig erdacht hat, noch das Optimum rausholt, indem man wahrscheinlich den Hintergrund ändert. Den der, Hintergrund, den gezeichneten Hintergrund. Ja gut,
2: aber trotzdem, das passt ja dann. Also ich bin ja, ich sage ja, wenn du eine gute Idee hast, dann ist es egal, wie du den zeichnest. So. Das will ich ja nur sagen. Ich will ja nur sagen, dass der dann hingerotzt sein kann. Manchmal ist der hingerotzt sogar besser, als dass man da jetzt noch stundenlang äh, äh, irgendwie rummalt, ja. Also das will ich ja nur sagen.
1: Nein, ich glaube, du hast den immer noch nicht verstanden. Also. Es geht darum, wenn du einen Witz hast, den du dir beispielsweise mit einem Feuermann, einem Feuerwehrmann erdacht hast. Ja, einen und Feuerwehrmann, du merkst dann aber, ja. du überlegst und dann überlegst du, mein Gott, vielleicht könnte diese Pointe noch besser funktionieren mit einem Polizisten. Darum Ach, geht es so. doch nicht, wie wenig Mühe du dir beim Zeichnen gibst.
2: <lacht> Ach wie, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Also dann habe ich nicht verstanden. Also, äh, okay, du hast jetzt einen Feuerwehrmann-Witz, ja, ein ganz gutes Beispiel. Und dann denkst du, nee, der, der Witz ist mit dem Polizisten viel lustiger, weil da ich habe ja gar kein brennendes Haus, Wie wie was soll der Feuerwehrmann da? Also...
1: Genau, da ist jemand erschossen worden.
2: <lacht> genau, das ist doch jemand, das ist so ganz klar. Da muss ein Polizist kommen, kann vorher, wenn man, wie, wie konnte ich denn da so falsch liegen, ja? <lacht> aber das meint er doch nicht irgendwie, Er meint doch halt irgendwie, man hat eine Cartoon-Idee und dann würde man doch. Also so falsch kann man ja nicht liegen, dass man wenn Feuerwehrmann malt und sagt, oh nee, das ist irgendwie vielleicht besser mit einem Polizisten. Es war ja auch da, nur ein Beispiel ja gut, aber, dafür, aber, dass man
1: Cartoon vielleicht nochmal überdenkt und reifen lässt.
2: Ja, das ist aber ein anderer, anderer das ist der zweite Teil der Frage, finde ich. So, Dass man sagt so, dass man ein, eine Cartoon-Idee hat, man hat die gezeichnet und dann überlegt man… Mir geht das so, dass man sehr lange, ich sitze sehr lange dann am Text irgendwie und denke halt irgendwie, ah, kann man das noch verknappen, sind das die richtigen Worte und so, also, weil, weil ich finde, dass, dass man immer, man muss so knapp wie möglich sein und das wäre für mich dann der Rat oder, dass man wirklich guckt, wie kann ich die Idee, die ich da inhaltlich habe, verknappen.
1: So wird ein Schuh draus. Das ist etwas, wo ich mich vollkommen anschließe und zum dritten Mal sage, du hast vollkommen recht. Weil das ist ja auch bei mir der Punkt, an dem ich dann hinter am längsten sitze. Also egal wie aufwendig die Zeichnung ist, Textarbeit ist bei mir, dauert sehr lange. Nicht, dass ich jetzt aktiv davor sitze, sondern sehr lange überlege, wie kann ich diesen Text wohlfeil formulieren. Wie du sagst, weniger ist mehr, um die Pointe schneller zu erfassen. Also Bleiwüsten, die machen, die geben überhaupt keinen Sinn.
2: In geht Vertrauen. gar nicht, geht gar nicht. Das, das ist so ein Shoutout an Piero. Ne? Piero ja. Masterlass ich liebe den, aber der schreibt halt sehr viel in seine Sprechblasen und auch andere Kollegen. Da habe ich schon keinen Bock, irgendwie das zu lesen. Also ich finde, ich bin, bin, bin halt, ich finde, Cartoon, ja, man muss was transportieren, dafür gibt es ja auch Sprechblasen, aber ich finde, man muss die halt, man muss versuchen, das zu verknappen. Das schaffe ich nicht. auch nicht immer, aber ich bemühe mich, ja. Also ähm, zu, der hohen,
1: zu der hohen Kunst der Verknappung kommt ja noch. Noch eine höhere Kunst, indem du die Punchline, also das Wort innerhalb dieser Sprechblase, die den Witz tatsächlich ausmacht, wo, an, dem, an dem Wort, wo du dann sagst, Haha, das ist jetzt lustig, wenn du das noch in dem Text an Schluss gesetzt kriegst, dann hast du es richtig
2: geschafft. Das ist, das ist, ja, das ist richtig, das ist auch ein Ding, also muss die Punchline muss immer zum Schluss, weil dann die Leute auch eine Zeit lang Spaß haben mit dem Cartoon. Ne? Also irgendwie, oder sage ich mal, bis zum Ende dranbleiben müssen, um dann den Witz äh, zu kriegen. Mich Gut, stört wenn die man... Sprechblase
1: jetzt nur ein Wort hat, ist ein ja, bisschen nein, kurzfristig. Ja, nein, dann, dann ist, ist es okay, hoch. aber
2: also mich stört das manchmal irgendwie sogar so eine Papa Papa Punchline, Komma und dann noch irgendwie, ne, also äh, äh, Das
1: verwässert das alles. Ja, genau. ja, ja,
2: aber das ist vielleicht irgendwie auch schon, schon, schon dann Jammern auf hohem Niveau. Ich habe zum Beispiel Folgendes, wenn ich keine gute Idee habe, und der Cartoon nicht, die Idee nicht gut ist, dann verliere ich mich in der Illustration. Dann will ich mich für den schlechten Gag entschuldigen und male opulenter. Also male einen Hintergrund irgendwie detailreicher, lege mehr Wert auf die Figuren, einfach um von dem schlechten Witz abzulenken.
1: Gut, ein schönes Bild kann ja auch ab und zu mal charmant sein. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass das Publikum den Gag jetzt unbedingt so schlecht findet. Die Geschmäcker sind ja sehr, sehr unterschiedlich.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube halt, irgendwie, man hat dann natürlich selber so einen, so einen Anspruch. Aber äh, ich finde auch, dass, dass man, man ja selber schon weiß, also was man selber gut findet und das finden ja meistens dann auch die Leute gut. Ich glaube, dass man selber gucken muss, dass man so ein eigenes Qualitätsmanagement im Kopf hat und nicht unbedingt jedes Ding macht oder oder ähm, Raushaut. Deshalb ja meine meine mein Testpublikum, wenn das da nicht votiert wird oder wenn die Leute sagen, was ist das für ein Scheiß, dann male ich den auch nicht bunt oder so. Ja, ich hoffe, dass wir Tim einigermaßen damit helfen konnten. Die Frage ist echt, kann man es lernen, in irgendeiner Form für für Cartoon daran zu arbeiten? Oder gibt es da irgendwelche Formeln? Dir wird es nicht anders gehen. Bei mir passieren halt viele Sachen intuitiv, wo ich wo ich habe gesagt, ja, pum, so muss das sein. Und da habe ich gar nicht lange drüber nachgedacht, weißt du? Und ähm, ja, da müssen wir uns rein äh, fuchsen.
1: Meistens ist der erste Gedanke der beste und Spontanität ist auch super. Das
2: äh, habe ich äh, sowieso im Leben, äh, in dem ich Ideen mache, egal für, für welches Genre, die erste Idee ist immer die beste.
1: Und der Rest ist einfach nur kaputt reden. Man kann natürlich hinterher nochmal es Freunden zeigen, so wie Olli und ich uns auch gegenseitig ja, die Sachen zeigen, jetzt vielleicht nochmal so unsere. Paar, Dinger.
2: Genau. <lacht> Zwei Stricher packen aus, deshalb so, heißt der, Podcast deshalb heißt der Podcast so, vielen Dank, Podcast
1: ja. Lassen wir das jetzt. Lass uns einfach zum nächsten Thema. Kommen.
2: Nein, aber, aber das, um das noch kurz abzugeben, weil die erste Idee, was du sagst, das Kaputtreden. Die erste Idee ist die beste. Das heißt nicht, dass die genau so schon gut ist. Also man kann an der arbeiten und die verbessern.
1: Jetzt redest du das kaputt, was ich habe. Nein, ich, ich rede gesagt. es ja nicht kaputt. Ich
2: sage ja immer nur, die erste Idee ist die beste. Das ist aber nicht eins zu eins die Idee so, egal. Äh, Cut. Auf die Ohren.
1: Ja, wir kommen zur nächsten Kategorie. Auf die Ohren. Und
2: Olli... Ich ja, ich. Äh, du hast mir ja gesagt, ich soll mal die Füße stillhalten, aber ich frage mich schon, sag mal, was macht dieser Typ, der hier die ganze Zeit rumsitzt äh, mit uns, also warum ist der da?
1: Das fragst du mich jetzt erst?
2: Ja, ich wollte halt nicht, du hast ja gesagt, frag nicht und ich habe bis jetzt durchgehalten, aber jetzt glaube ich ist der Zeitpunkt, wo wir sagen, wo ich fragen darf, wer bist du? Das ist mein Musiktipp
1: der Woche. Und das ich ist mir, dein Musiktipp ja, der Woche? Mir, ich dachte mir, ich bringe es heute tatsächlich nicht selbst vor, was ich gerne höre, sondern ich bringe die Musik mit in Form dieser Person. Vor dir sitzt Frank, Frank Heim, auch Bruder Frank genannt und da dürfte es bei einigen direkt klingeln. Aber Frank, stell dich doch ruhig mal selbst vor.
3: Hallo, ich bin der Frank. Ich sitze oft bei Podcasts in der Ecke, wie auch hier schon die ganze Zeit. Ich bin unter anderem Bassist der Band Saltatio Mortis und heute hier als Gast. Mit dem Musiktipp quasi.
1: Also du stellst dich selbst als Musiktipp vor heute. Oder deine
3: Band. <lacht> ich wurde eingeladen, sagen wir es mal Ja, so. das war mein
1: perfider Plan. Ich okay. hatte keine Zeit, diese Rubrik vorzubereiten. Nein, ich war einfach zu faul. Außerdem, ich habe den Zugriff ja auf dich. Ja, Man ja. muss vielleicht für die Hörer dazu sagen, wir sitzen quasi in deinem Büro. Exakt. Punktbar, GmbH in Essen, Rüttenscheid. Und du warst so freundlich, uns deinen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, an dem ich gerade sitze. Und da dachte ich mir, komm vorbei und
2: stell deine Band vor. Weil ich habe auch Fragen, ja. <lacht> es ist ja so, der Michael hat immer Musiktipps, von denen ich noch nie gehört habe. Es gibt aber sehr, sehr viele, Band, also ich hab, ich glaube, ich kenne keine Band außer ACDC. Also es ist bei mir nicht ungewöhnlich. ja. Und also die Scorpions. Deshalb, die und,
1: Scorpions. Die und
2: die Scorpions. <lacht> deshalb, ich habe hab noch nie von euch gehört, du wirst aber noch nicht von mir gehört haben, deshalb begegnen wir uns heute auf Augenhöhe. Äh, was macht ihr denn für eine Musik? Wir machen äh, Rockmusik,
3: hauptsächlich Deutsch. Und im Gegensatz zu vielen anderen Bands haben wir noch Dudelsackspieler mit dabei. Ah, ja, das ist äh, quasi etwas Besonderes, was wir äh, haben gegenüber vielen
2: anderen deutschen Bands. Da komme ich, das, das ist dann mein Full Circle, der sich da gerade schließt, weil es gibt ja äh, The one, Long Way to the Top von von ACDC ist ja. Ein, so ein klassischer Dudelsack, ne? Irgendwie drin. Also ich weiß nicht, ich, ich habe überhaupt keine, auch keine Ahnung. Da ich von kein Dudelsackspieler bin, bin äh, kann
3: ich äh, da nicht äh, nur bedingt was dazu sagen. Du, du
2: bist der Bassist, ne? Ich bin der Bassist. Kennst du auch so viele Bassistenwitze <lacht>
3: wie wir? <lacht> Ich möchte keinen Kommentar dazu abgeben. <lacht> Warum ist es eigentlich so? Warum? Ich, ich weiß es nicht, aber es gibt es gibt selber äh, beim klassischen Bereich mit Bratschen. Mit
2: Bratschen? Ja. Weil ich finde zum Beispiel, äh, der Bass, ja. der macht ja den Groove. Ne? Also auch beim Rock'n'Roll. Ne? Ja. Also brauchst du ja, ne? also ohne, ohne ist doof. Ohne ist richtig doof. Ja. Und deshalb äh, ich, finde ich das immer sehr despektierlich, dass man den Bassisten so vorwirft. <lacht> Was heißt Sie würden nur umstehen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, Rockmusik mit Dudelsack. Jawohl. Genau. Uh,
1: dudelsack Dudelsackspieler, Also, der Robin der hat ja vor kurzem bei dem neuen Podcast von Felix Lobrecht angerufen. Ja, genau. er hat seinen Fernseher zertrümmert. Die sind unglaublich toll. Nein, nicht selbst zertrümmert. Ist das so Wand
2: eine Rock'n'Roll-Attitüde dann schon? Den Fernseher zu zertrümmert, Den Fernseher zertrümmert. Fernseher Genau, zu
1: das ich. Halt, halt, halt.
3: Soweit ich weiß, war das eine, eine Befestigung daheim im Wohnzimmer, ah, die okay. irgendwann nachgegeben hat in der Nacht. Obwohl der Fernseher da wohl schon einige Zeit hing.
2: Aber als Rockstar verklärt sich das doch irgendwann. Das war natürlich eine wilde Party in dem Hotelzimmer und da haben wir den Fernseher.
3: Das gab es bei uns tatsächlich schon Ehrlich? mal. Und das ist auch dokumentiert. Nein. Doch, ja.
2: Herrlich? ja. Habt ihr den Fernseher aus dem Hotel geschmissen? Also ich
3: nicht, aber äh, ein äh, damaliger Kollege, ja. Aha, ein kleiner Fernseher, jetzt so der
1: war sehr teuer dargestellt, dabei war das irgendwo ein Erdgeschoss.
2: <lacht> <lacht> ein kleiner Fernseher, der sehr teuer war.
3: Der dann sehr teuer war. Ah, okay, ähm, weil der
2: weil die weil das Fenster noch zu war.
3: <lacht> <lacht> Nein, und er hatte Glück, weil die äh, dieser kleine Fernseher ist neben der Harley des Hells Angel, der Security war, ah. auf, aufgeschlagen und ähm,
2: ja. Aber ähm, ja, also, das, das, ist war so, das
3: war tatsächlich noch Rock'n'Roll. Da waren auch noch ne?
2: Also wenn man dann natürlich irgendwie mit dem, mit seinem Rock'n'Roll-Stunt auch noch die äh, Harley vom Rocker-Chef äh, trifft, ist das halt nicht so gut. Ja, apropos
1: Rock'n'Roll, was mich mal interessieren würde, diese Sex-Drugs-Rock'n'Roll-Attitüde, die man natürlich einer Rockband unterstellt. Also wir haben, wenn wir unser Live-Programm haben, können wir uns natürlich auch vor
3: Groupies kaum retten mit unseren Cartoon-Shows. Wie ist das denn bei euch? Ich bin froh, dass ich nicht in Crocs hierher gekommen bin, ähm, weil, ähm, ja, also ich meine, klar, wir haben Fans, aber ähm, ich glaube, bei euch ist das mehr. <lacht> und du hast recht. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber, aber es ist ja, glaube ich, auch heute nicht mehr, das ist natürlich so eine Mehr und ich glaube, dass das in den 70er, 80ern wahrscheinlich auch extrem war. Und ich glaube, dass sich das irgendwie auch so dem Zeitgeist so ein bisschen angepasst hat. Oder? Und ich glaube,
1: da haben Frank und ich noch gar nicht gelebt. Ach so, ja, Entschuldigung.
2: <lacht> da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da können wir leider nicht mitreden. So, aber ihr, ihr macht Rock'n'Roll. Rock mit Dudelsack und ihr habt auch bestimmt schon mal eine Platte gemacht. Äh, ja. Mehrere ah, sogar. Äh, einige. Einige?
3: ja. Von vieren könnte ich dir auch beweisen, dass sie existieren, weil sie ein Stockwerk unter uns äh, stehen, die Chartplatzierung-Awards mit äh, viermal der Nummer eins. Ah, Und eine goldene Schallplatte hängt eine ein Eine goldene Stockwerk Schallplatte? Tiefer.
2: Alter, ja. das habe ich also, das ist ja, wow. Wie viel muss man denn da verkaufen für so eine goldene Schallplatte? Du musst in der
3: Woche einfach, äh, also achso, ach. die goldene äh, 100.000.
2: 100.000? Da können wir mit unseren cartoon nicht gegen anstinken. Naja, aber ihr seid ja, aber, aber doch, ihr seid ja, ja nah dran, oder? Aber, aber, aber guck mal, das ist doch verkaufen, Platten verkaufen, so richtig physisch, aber auch so Streaming und Airtime oder so im Radio, ne? Wir,
3: äh, ja, aber wir sind eine Band mit Dudelsäcken. Ja. Radio. Hm, gibt's Kein, nicht, also, Echt? Dudelsack also darf haben, man wir, im Radio wir, nicht? Wir haben, wir haben eine Radioshow und einen Podcast bei Radio Bob inzwischen. Ja. Aber ich sage jetzt mal, in den klassischen Radiosendern, Existiert unsere Musik quasi
2: eigentlich nicht. Da seid ihr ja in bester Gesellschaft. Ne? Alice ja. Cooper hat auch eine Radioshow bei Radio ja, Bob. Genau, ja, Genau, das ja. weiß ich ja. ja. ja genau.
3: Und einige andere Bands natürlich auch. Ja, ich habe zu. Ja, zu.
2: Ich habe so ein neues Radio im Auto, so ein Digital Radio, wo oh, man jetzt so alles äh, reinkriegt. Äh, vorher hatte ich das alles nicht. Und jetzt kann ich Radio Bob hören und solche Sachen. Ist gut. Ja, das
3: ist, gut. Äh, ja, ist ganz äh, cool. Da kann man dann so ein bisschen, muss, ja. muss man nicht immer äh, dann zwischendrin Abba oder ähnliche Dinge hören. Das aber heißt, aber Olli
1: fährt einfach nicht Auto, wenn ihr eure Radioshow spielt.
2: Anscheinend. Nee, dann läuften die immer. Sonntagabends 18 bis 20 Uhr. Nee, da bin ich zu Hause meistens. Oder unterwegs, aber dann auch schon nicht mehr im Auto. Da ist man schon irgendwo angekommen und ist dann
3: nochmal mit dem Hund Dafür gibt es die Podcasts, aber du bist ja auch nicht so der große Podcasthörer, hörer nee, Wie ich in Folge 1 gehört ach, habe. Hast du du <lacht> hast den Podcast <lacht> ich vorbereitet. Natürlich, ja, ja, natürlich.
2: Ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, ich bin, bin nicht äh, gut informiert, was Musik angeht und äh, Podcasts höre man, ich auch kaum. Man kann ja aber auch nicht alles kennen. Nein, natürlich nicht. So, und ihr spielt aber auch, der Micha mir gesagt, schon, also, groß, also große Hallen, ne?
3: Ja, also wir, wir spielen logischerweise eigene Touren wacken haben wir ein paar mal gespielt so Geil, die Ecke Mama.
2: ja ein bisschen kräft. das alles das was du da machst ne da habe ich früher davon geträumt ich habe auch früher davon ja, geträumt du, hast träumt, du, du wolltest Rassist wolltest werden und, und, hey, <lacht> ja ich
3: wollte immer Rassist <lacht> ja. Ich sehe demnächst schon eine ganz große äh, Cartoon-Serie mit, äh, mit Bassistenwitzen. Nee, die haben ja, tatsächlich schon,
1: über, hab ich schon cartoon über Musik rausgemacht. Ja. Das, äh, das weiß das ich. Das hat ich damals mit dem Martin Perscheid zusammen ja. gemacht und Oli war da natürlich auch dran beteiligt. Also ich
2: habe einen Cartoon gemacht, da kommt ein Bassist äh, zu so einem, zu einem Fotografen und braucht mhm. Bilder und fragt: Dann machen sie auch Bassbilder. <lacht> Nein, ich wollte ich ich wollte damals Schlagzeuger, also ich bin nicht dran geblieben, ne? hab ein bisschen Schlagzeug gespielt, wollte eine Band gründen und so und dann bin ich aber nicht dran geblieben. Ne? Und dann habe ich angefangen zu zeichnen. Irgendwann habe ich nochmal mit so ein paar älteren Herren, war ich im Proberaum und habe versucht zu singen und so. Das war irgendwie auch nur, weiß also ich habe halt ein bisschen Talent vielleicht, aber ganz wenig. Hat es denn Spaß gemacht? Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe sogar eine Platte gemacht. Ich habe mit einer Band zusammen einer Punkband aus Düsseldorf nicht die Toten Du darfst aber
1: jetzt nicht erwähnen. Worüber? Das haben wir haben wir ein Verbot gekriegt über das. Thema. Ah, ja,
2: es ist ein Fußballlied schade oh Aber es ist ich weil ich immer ich war immer äh, ich fand immer Scheiße, dass der Verein kein richtiges Rockbrett hat. Weißt okay, du? verstehe. Die, die haben halt die die sind so, so eine Punkband. Ja. Yeah. Die haben ganz lustige Lieder, aber ansonsten ist ja nur so Cindy, mhm. Scheiße blauer weißer Himmel bla bla bla. und so ätzend. Und das hat mich immer gestört. Und dann habe ich äh, mit den Jungs so geredet und dann habe ich so einen Song aufgenommen. Scheiße. Ja, und dann. Gut. Aber da habe ich sie gesungen, ne? Und die haben die Musik gemacht. Aber da war mir oder wurde mir bewusst, was man im Studio alles so machen kann. Weißt du, so <lacht> to Tonhöhen angleichen und so, damit du da irgendwie auch auf, auf der richtigen Tonhöhe singst und so. Wahnsinn. So, und ich bin total begeistert. Merkst du, ne? Ihr spielt eigene Touren. <lacht> ja, klar. Und
3: äh, Wacken wart ihr. Das ist ja. Hammer. Mehrfach, ja. Mehrfach. Also die, ich muss dazu sagen, die Band gibt es dieses Jahr im 22. Jahr. 22. Jahr. Wir feiern unser 20-Jähriges nachträglich, weil es durch die letzten zwei Jahre mehrfach verschoben wurde. Ich hatte, es,
1: ich hatte es bereits Olli erzählt, ja. äh, dass ihr euer Jubiläum genau an dem Samstag feiert, wenn ja. der Deutsche Karikaturenpreis
3: wieder vergeben wird.
1: Wir haben schon entschlossen, wenn wir den nicht gewinnen, dann kommen wir zu einem Konzert. <lacht> aber,
3: aber wann ist es Heute, am Samstag? Äh, 24.09. Dieses Jahr in Gelsenkirchen im Amphitheater. Ah, Quasi auch keine weitere Anreise für dich. Das ist sehr schön. Da, ich würde
2: vorbeikommen, wenn ich eine Freikarte kriege. <lacht> <lacht> Eigentlich bin ich jemand, der nicht um Gästenlisten bettelt. Also fühle ich bin peinlich, da also ich mach's einfach nicht. Ich habe es ganz, ganz selten gemacht. Ja. Ich habe meine Gästenliste, Bucketlist quasi, ja. habe ich erreicht, als ich ich bei einem Konzert von ACDC in Düsseldorf habe ich auf der Gästenliste geil. gestanden. So und das da war für mich dann, ist okay. Aber das ist geil. Also Und dann bezahle ich jetzt irgendwie auch gerne immer. ne Also... Auch in eurem Fall würde Oder ich irgendwie... Mit,
1: er bezahlt nicht nur in Geld, sondern auch gerne mit unserer gemeinschaftlichen Arbeit. Ja. <lacht> ja. Ja. Also, das wird zu einem späteren Zeitpunkt noch mal erwähnt, aber das ist sehr witzig. Hat seine Mutter jetzt gäste listenplatz besorgt, indem er uns als Vorband
2: dieses Acts angeboten hat?
1: <lacht> also ich bin da jetzt mitgefangen, damit die Mutti... Das war, das war
2: Zufall, das war Zufall. Nein, das ist aber auf jeden Fall also, eine sehr schöne Sache. Ja, die Geschichte also, das so ist, sehr ist natürlich Aber sag mal, sag mal, wenn ich auf
3: Tour seid, wie viele ja. viel Konzerte spielte der so? Die normalen Touren? Also, die Tour, die wir jetzt quasi auch verschieben mussten von 2020, als das letzte Album rauskam. Das sind 12 oder 14, 15 Shows so die Ecke. Und was mich sehr interessiert: fahrt ihr im Nightliner? Ja. Nein. Und der Nightliner ist gebrandet. Echt? Weil ähm, wir fahren schon sehr, sehr lange. Es ist ein Familienunternehmen. Happy Day Hunker heißen die. Ah. Ähm, und äh, der. Wir Shoutout, fahren, ne? Happy, wir, äh, Happy äh, Day definitiv, Hunker. Definitiv, definitiv. Ähm, wir fahren, äh, der Chef fährt uns selber, oh. der Inhaber. Und ähm, irgendwann kam er mal mit dem Vorgängerbus, den, den wir vorher hatten, und ähm, wir hatten ein paar Wochen Pause. Und dann, ich sollte ihm das Logo schicken von ihm, von ihm selber, yeah. äh, weil ähm, wir äh, hier mit der Agentur noch manchmal Webseitensachen für ihn machen. Und äh, dann hat er den kompletten Bus abgeschliffen und hat unser Logo da drauf geklatscht Nein. und auf dem Bus, den wir jetzt haben auch. Ich finde es immer, immer nur sehr witzig, wenn andere Bands diesen Bus mieten, wenn wir ihn nicht brauchen, dann Echt? fahren dann die halt mit unserem Namen rum. Ehrlich Ehrlich?
2: Ja. Ah, das ist ja, das also ist ja beim das
3: Fußball wär, undenkbar, oder? Das wäre ich, dann wäre oh, ich. Weil Fußball nach... wäre das sehr interessant, würde ja. ich sagen.
2: <lacht> ich habe mal, hab mal geguckt, was so ein Nightliner kostet, ne? also Miete und so weiter. Das ein großer Traum von mir, ist auf Tour zu gehen, nicht als Rock'n'Roller, sondern als Kartonist, irgendwie, aber auch mit dem Nightliner, weißt du? Aber es gibt ja auch unterschiedliche Größen, finde ich sensationell. Äh, wie ist denn das Nightliner im so? halt zusammen, aber Icon. pennt ihr auch da oder ja, pen, pen, pennt da. Da ja, also es gibt ja ganz, also viele, die auch im Hotel pennen dann ja. irgendwie und dann zusammen im Bus unterwegs sind. Genau. Und wenn sie sich mal ablegen wollen oder so, Ja, oder also ein bisschen wir, länger. Wir aber pennen
3: da drin und es ist halt so, wir kommen halt oft morgens irgendwo an der Location an oder im Festival oder so. Ja. Die Techniker haben oft relativ früh dann schon eben zu tun. Oder frühstücken oder sonst was und dann laden die aus und wir gehen dann halt ganz normal frühstücken. Aber der Vorteil ist halt, man hat da so quasi, ich nenne es mal seine so Mini-Privatsphäre. Ja, da wir, sind sieben Leute auf der Bühne also Band alleine, mhm. plus dann nochmal Techniker und alles. Wir sind immer so 18 bis 20 Leute, wenn wir unterwegs sind, aber wir kennen uns halt auch schon alle. Das heißt, man kommt auch mit den Gepflogenheiten von jedem Einzelnen sehr gut klar das und man respektiert das ja. auch. Meine Koje zum Beispiel ist äh, quasi ganz hinten im Bus im äh, oberen OG. Die Lounges, bei denen Rock'n'Roll äh, zelebriert wird, sind ganz vorne. Ah. Das heißt, ich bin am weitesten weg und okay. ich bin auch derjenige, der, ich bin zumindest einer derjenigen, der versucht, auf Tour auch dann doch mal einen Tick früher ins Bett zu gehen, um so ein bisschen nicht so vom Wochenalltag so eine große Differenz zu haben, was Aufstehen und gehen angeht, weil dann. Also das schlaucht einfach. Wir werden ja alle nicht jünger. Und was die macht man die ganze Zeit
1: beispielsweise vorm Auftritt, wenn der Soundcheck vorbei ist? Ist das nicht auch äh, mit der Routine dann auch
3: unglaubliche Langeweile? Ja, aber man, man lernt sich ja auch zu beschäftigen. Also, ich habe zum Beispiel, wir spielen in zwei Tagen, spielen wir in Berlin. Ja. Das ist ein großes Festival, auf dem wir quasi bei dem Veranstalter ganz oft schon gebucht sind und ich habe jetzt meinem Bandkollegen vorhin geschrieben und gesagt, hey, hör zu, wollen wir nicht was vernünftiges Mittagessen gehen, wir sind in Berlin, lass uns einfach mit den Öffis in die Stadt reinfahren, weil wir ein bisschen außerhalb sind und dann gehen wir zu einem Vietnamesen, den wir kennen und das wird ein sehr leckeres Essen, also der eine hat ein Buch dabei, der andere trifft Freunde. Uh, man unterhält sich über dies und das oder man plant Dinge, die halt in der Band quasi auch dann irgendwie anstehen, solche Dinge. Also langweilig wird es dann nie.
1: Ihr habt jetzt gerade eine neue Single rausgebracht. Jawohl. Und
3: zwar Pray to the Hunter. Jawohl. Pray to the Hunter. Pray to the Hunter.
1: Erzähl mal was darüber, weil der Untertitel ist The Elder Scrolls.
3: Genau. Ähm, wir haben seit äh, einigen Projekten eine Zusammenarbeit mit dem ähm, Computerspielhersteller Bethesda. Bethesda hat die Reihe gemacht, äh, Doom, äh, die Reihe Fallout und dann die. Jetzt Alters weiß ich
1: endlich, wie der Hersteller ausgesprochen wird. Ja,
3: Bethesda. Genau. B i f e s d a. Ja. <lacht> und ähm, für, das, äh, für das neue Kapitel. High Isle äh, von Elder Scrolls Online. Achtung, Skyrim ist der Singleplayer, wie ich mir habe erklären lassen. Ich habe das Spiel selber nie gespielt und es gibt diese Online-Variante. Und für die Online-Variante haben wir schon mal bei einem Event mitgemacht, als das veröffentlicht wurde. Da haben wir im Stream haben wir live gespielt und unser Sänger, äh, der Jörg, der war als Gast geladen äh, mit einigen Leuten aus dieser Community und er spielt dieses Spiel auch. Und wir haben in dem Stil äh, um die Geschichten drumherum ein, ähm, ein ziemlich opulentes Musikvideo gemacht was sehr cineastisch aussieht.
1: Es sieht und auf jeden Fall sehr episch aus. Das sieht super episch aus. Da muss aus. man ja ein ganz großes Lob an euren, äh,
3: ja, zum einen Fotografen,
1: aber eben auch Kameramann Simon aussprechen. Genau, also der ich Simon. Ich habe das Video ja. gesehen und es sieht echt äh, Hollywood-mäßig aus. Genau,
3: also äh, man hat uns schon gefragt, also es kamen natürlich so Kommentare, wie sieht aus wie eine Netflix-Show, sie ist auch wirklich richtig geil geworden und hauptsächlich der Robin bei uns, äh, dudelsackspieler spieler der Simon, der die Videos bei uns alle macht, ähm, die haben dieses Ding quasi aus dem Boden gestampft mit einer Menge professioneller Leute, sogar CGI drin. Und wie ich mir auch noch habe erklären lassen, beim CGI-Team sind wirklich Leute dabei, die, ähm, die unter anderem bei Game of Thrones auch CGI-Sachen machen. Und ähm, das ist äh, richtig geil. Ich sehe schon, der Olli ist heiß. Der Game Olli of Thrones ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Jetzt machen die Video. nicht
2: mehr so viele Sachen bei Game of Thrones. <lacht> <lacht> deshalb haben die Zeit <lacht> für euch. Aber genau, genau. Das ist kommt, doch jetzt, ist, kommt doch jetzt House of Dragons. Das House of Dragons ja, kommt CD jetzt? das ah, so. ist die Vorgeschichte. Ach so, ich, ich bin Also ich glaube, die pff. haben noch
1: gut zu tun, wenn sie nicht also, gerade Resultatio Saltatio Mord des Videos produzieren. Aber ich habe da tatsächlich nochmal eine Frage zu. Das Video. Alea zieht los in den Kampf. Ja. Eine epische Schlacht. Ja. Er fällt. Er wird von so einem Mountain-artigen Typen äh, äh, umgebracht. Ja. Dann eine Jon snow artige Erweckung ja. und dann geht die Schlacht weiter und das Video ist vorbei. Kommt genau. da noch
3: was? Das werden wir sehen. Im Moment kann ich, also, ist ja wie ein Cliffhanger quasi. Also, ja, ja, ich, ja, ich glaub, ja. Das kann doch nicht sein. Ja, war, die ganze, ich also. Man, <lacht> Ach, deswegen sieht es so bei dir aus. Ja. Okay, gut, verstehe ich. Um, nee, das war yeah. dein Hund. <lacht> da, äh, kann ich nichts dafür. Ja, wir werden sehen. Also, das ist erstmal, wie gesagt, so ein Song hat ja auch nur ein paar Minuten Länge und dann ist auch Ende. Selbst bei ACDC ist das so. Und ähm, ja, wir müssen schauen. Aber wie gesagt, allein diese, diese paar Minuten sind ja äh, enorm episch geworden.
1: Und ich meine, wir wurden ja als die zwei Stricher in der Verantwortung äh, für eine cartoon Cartoonbranche zu sprechen, wurden wir jetzt angewiesen, vielleicht auch mal über das Thema Geld, Finanzen und faire Bezahlung zu reden. Ja. Ähm, ich bin Bassist. Habt ihr ja, ja. Genau. So, ich. ich mein so jetzt ich meine jetzt gar nicht dein Gehalt, nein, sondern nein. eher in der Verwertungskette. Wie rechnet sich so ein Video? Wofür macht man das? Äh, das hört sich jetzt sehr sehr negativ an, aber es ist ja eine berechtigte Frage. Warum wird heute also Tag ich würde früher anfangen. Ich
2: würde halt fragen, habt ihr Habt ihr das budgetiert? Habt ihr gesagt, so wir haben jetzt Summe X für dieses Video und kommt damit zurecht und dann in dem Rahmen, weil so produziert man ja einen Werbespot oder einen Film, funktioniert ja immer erst am Anfang. Klar, es gibt eine Idee, da muss man gucken, was man braucht, dann wird man kalkulieren, damit die Leute irgendwie auch ihr Geld verdienen und man auch alles irgendwie rankriegt. Wenn du sagst, da ist CGI drin, also klar, viele Sachen in dem Bereich werden mit Herzflut gemacht, aber die Leute müssen ja auch was essen. Ne? Ich im Moment ja nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
3: Das heißt, bei dir kann man im Moment günstig bei mir einkaufen? Kann man im
2: Moment günstig einkaufen. Nein, aber die, du meinst jetzt, die Frage ist, ein Video ist äh, in dem Moment äh, eine Visitenkarte, um dann ein Konzert auszuverkaufen zum Beispiel. Also in das den vielleicht nicht eins zu eins.
1: Die Frage hätte ich gern von Frank beantwortet. Also ja, soll. natürlich. Nein,
2: nur um, ja, jetzt so einen Gedankengang. Entschuldigung. Ich überlege gerade, ob ich zukünftig einfach Olli für mich spreche. Nein, lasse ja, dann auf, auf Entschuldigung, allen Entschuldigung. Medien. Entschuldigung, Entschuldigung. Genau. Gut, da, ich bin der Pressesprecher von Frank. Hallo. <lacht> genau, genau,
3: genau, der Frank spielt jetzt erstmal keinen Ton mehr genau. auf der Bühne. Nein, nein. Ähm, also, ähm, es ist eine Kooperation, die ist professionell. Da gibt es Verträge und Aufträge auch. Das heißt, monetär ist da natürlich ein Auftrag vorhanden. Und ähm, es gibt natürlich für solche Videos, also auch für die, alle Videos, die wir in letzter Zeit gemacht haben, gibt es natürlich Budgets. Wie der Olli gerade äh, zutreffend erwähnt hat, die äh, CGI fällt nicht vom Himmel. Und da kann man auch nicht das neueste Plugin für 3 Euro kaufen oder für zehn und das da einfach einfügen. Und dann hat man einen, einen, einen wunderbaren Effekt, der genau auf die Szene passt. Wie,
2: ich dachte, ein Computer macht das alles von ganz alleine. Nein, das ist äh, nicht so. Das habe ich auch schon... Mitgekriegt. Nee,
3: leider nicht. Das <lacht> ja. ist äh, schwerste Handarbeit tatsächlich und auch die, äh, die Drehtage oder das kennt ihr selbst von TV-Erfahrung, äh, wie TV-Teams äh, drehen und wie dann das Ergebnis aussieht. Es wird halt Unmengen Sachen gedreht, um dann die richtige und passende Szene rauszufinden die man dann irgendwie eine halbe Sekunde eben benutzt und dann äh, gleich ja, wieder Ja, äh,
1: eine Szene mehrfach, weil dann am äh, Kameraequipment gespart Ganz worden ist und man die unterschiedlichen natürlich auch. Äh, Blickrichtungen nochmal neu noch
2: Ja, um... du kannst ja auch nicht äh, alles auf einmal mit vier Kameras drehen. Also muss man ja auch
3: mal umbauen und so. Genau, das äh, geht teilweise auch nicht, je nachdem, wo du drehst, dass du quasi nur einen einen passenden Hintergrund hast. Wo, wo habt ihr das gedreht? Wir haben das in einem ähm, Dorf gedreht, was so mittelalterlich entsteht. Ah, In der Eifel. <lacht> in der Nähe. In der Nähe. Äh, der Eifel. Nein nein. Nein es gibt so gibt so, äh, äh, Ich weiß. Locations. Genau, ne? genau also Es so. gibt solche Locations und das sind ähm, das ist ein äh, der der exakte Name fällt mir tatsächlich im Moment nicht ein. Also zwei Stunden vom Ruhrgebiet entfernt ich war nur an einem Drehtag, also die Band bis auf der Sänger, der spielte die Hauptrolle, war nur an einem Drehtag da und an den drei Drehtagen davor hat man die Schlachtszene gedreht. Dann eben, da, wenn, der, wenn der Held stirbt und wieder aufersteht und all diese Sachen. Und es gibt jetzt auch das Making-of. Das ist ah. nämlich sehr gut. Das kam gestern Abend, also zu der Zeit, wo wir hier Aufnahme machen, kam gestern Abend online. Und ähm, das erklärt sehr vieles und es ist wirklich, also ich empfehle jedem, der das Video mag, auch das, sich das Making-of anzugucken, weil das ist super witzig vor allem auch und erzählt, also man sieht einfach mal, wie manche Dinge überhaupt gedreht werden, weil das sieht so einfach aus, wenn er da äh, wieder aufersteht und quasi in die Luft schwebt. Ja, weil es auch Von allein Fein gedreht worden ist. Ganz genau. Da frage ich auch, mich, ja. Das
1: ist mit dem Greenscreen auch nicht so einfach gemacht.
3: Nein, nein, äh,
2: nee, das haben wir anders gelöst, mit einem Bagger. Bagger? Das habe ich mhm. auf dem Foto
1: tatsächlich ja. gesehen, ja.
2: Ich habe auch mal sowas... Äh, gemacht, aber da ist niemand auferstanden, sondern runter. <lacht> <Aber> <lacht> wahrscheinlich das gleiche Ding mit der Salvin und so. Irgendwie, ob genau. jetzt Bagger oder ja. Baum oder was. Du hast Mission Impossible gedreht. Ey, nein, nein, was, was anderes will ich jetzt hier nicht erzählen. <lacht> War auch äh, alles cool. Äh, ja, geil. Dennoch so ein Aufwand und der Ertrag ist natürlich Jetzt war es, war es ja eine Kooperation und auch mit dem Game dann äh, so zusammen, ne? Und ist denn da, das Stück auch im, im Spiel zu hören dann, oder? Nee, das Stück
3: ist, soweit ich weiß, nicht im Spiel zu hören, ah. aber an manchen Stellen gibt es wohl Bardenlieder, die gespielt werden und da ist unter anderem unser Sänger mitzuhören. Ah. Ähm, das heißt, die Kooperation ist da quasi dann auch wiederzufinden. In dem Fall ist es äh, Marketing einmal für das Spiel, einmal natürlich logischerweise für uns. Ähm, und da wir in. Ähm, wir singen hauptsächlich Deutsch. Wir haben Pray to the Hunter, das ist jetzt nicht unbedingt ein deutscher Dialekt.
2: Ich würde jetzt überlegen müssen, wo spricht man nochmal? Sollen mal Pray to the Hunter? <lacht> äh, nee, ist Englisch, glaube ich. Ne? Ganz ja. genau. Ja. Und wir haben auch
3: schon auf Schwedisch äh, gesungen, auf äh, Französisch, auf Latein und in wahrscheinlich noch drei anderen Sprachen. Ähm. Ja, Latein, das bietet sich ja an, bei einem Namen. Ne? Ganz genau. Dementsprechend äh, ist es immer eine Herausforderung, so ein bisschen hier und da mal wieder was Neues zu machen. Und das Aber hat sich sehr eben aus einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Bethesda eben
2: ergeben. Weil da gibt es ja wahrscheinlich auch eine große Schnittmenge, ne? Also Leute, ja, die das ja. zocken und ja. die eure. Ja, und Musik Leute, hören. die auf den
3: Mittelaltermarkt gehen, das sind ja Leute, die sich gern verkleiden, ja. die sich im Computer dann einen Avatar bauen und mit dem dann ein Abenteuer erleben. Und das ist genau die, die Ecke. Und ähm, das alles ist so ein bisschen zustande gekommen, weil. Ähm, mein lieber Sänger, der Jörg, ähm, ein großer Cosplay-Fan ist. Der baut sich auch den ganzen Kram selber, also die, die Verkleidung und so weiter. Also das ist so sein Ding äh, hauptsächlich. Und da gab es eben natürlich von ähm, unter anderem Befester, gab es da so die ersten quasi Verbindungen über dieses, über diese Szene, dieses Hobby und so weiter und dann ist man da irgendwie mal in Kontakt gekommen.
1: Du hast ja auch hervorragende Posing-Tipps gegeben auf der Comic-Con in Stuttgart, wo wir ja, wir waren. waren. Also
3: Comic-Con war auch für uns als Band eine, ein, ein Erlebnis tatsächlich. Wir wussten überhaupt nicht, was uns da erwartet und äh, du warst ja auch dabei. Ja. Ab, bei uns am Stand quasi und ähm, das war, also ich war super positiv überrascht. Also das ist das, was wir auf dem bei Festivals und als Band insgesamt eben auch mitbekommen, dass eben diese Fanbindung, wie mit deinem ACDC-Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Leute, wenn sie mal ACDC-Fan waren, keine mehr sind. Und man ist ja in gewisser Musikart, ist man ja doch eher treuerer Fan, finde ich, je nachdem. Es gibt ja auch Bands, die haben dann irgendwann Alben gemacht, die mo mochte man dann vielleicht nicht mehr so.
2: ja. Ich überlege gerade, welche Band bei mir äh, sich es verspielt hat. Ja, also ich da glaube, überleg gerne mal weiter. Ich, ich ja. glaube, im
1: Rockbereich ist es eher so, dass Fans sich von Bands abwenden, wenn die zu erfolgreich werden. Früher war alles besser und da war ja, nie noch die so kommerziell. Ja. Das liest man viel. So. Finde ich auch ein bisschen albern, weil wenn man eine Band mag, dann gönnt man der doch auch den Erfolg.
3: Ja, und, und, und sich
1: dann abwenden ist immer relativ Und albern. keiner
3: möchte den, den gleichen Song fünfmal hören. Also auch, wenn Leute immer sagen, boah, der Song von... Album XY gefällt mir so gut und so weiter, wo ich mir denke, ja, und das soll genau so sein. Aber wir müssen nicht den 15. Teil dieses
2: einen Songs machen. Ja, es gibt ja diese, diesen, ich weiß nicht, ob diese Anekdote stimmt, dass Angus Young gefragt worden ist, oder man ihm gesagt hat, immer das ist das 13. ACDC-Album, das klingt so wie die anderen auch. Dann sagt er, das ist natürlich Quatsch, das ist das 14. <lacht> <lacht> und er hatte recht. Yeah. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass, dass die... Fanbase bei großen Bands oder bei bei bekannten Bands, also wenn man weil da kriegt man es ja am meisten mit. Ja, glaube ich vom Genre unabhängig ist, weil ich habe es jetzt mitbekommen äh, bei bei Depeche Mode, Mode, ja. der Keyboarder halt äh, von uns äh, ja. gegangen ist. Da spürst du ja erstmal so irgendwie, wer da alles der Band huldigt und weißt du, das kriegt ja so nicht mit. Nee. Äh, nur in solchen traurigen Momenten dann und deshalb glaube ich, ist das vom vom Genre unabhängig. Ich glaube, wenn wenn eine Band sich mal so eine Fanbase erspielt hat, dann bleiben die schon recht lang treu und gehen, glaube ich, auch äh, einiges mit, also wenn man jetzt versucht, seine Stilistik zu ändern oder so, weißt du? Was wir zweimal gemacht haben. Habt ihr gemacht? Äh, man,
3: ich muss dazu sagen, ähm, ihr kommt eigentlich aus dem Schlager. <lacht> Kennst du uns also doch. Ja. Von früher. Ja. Ähm, ja, man, ich war gerne ein Bierkönig. <lacht> genau, genau.
2: Genau. Ich habe dich doch gesehen auf genau. Malle.
3: Du warst das doch damals in einem gelben T-Shirt. Genau. Ähm, die Band hat tatsächlich, ich bin kein Gründungsmitglied, ah. ich bin ähm, seit 2006 dabei. Die Band wurde 2000 gegründet und die Band hat sich quasi klassisch bei dem Genre, in dem wir unterwegs waren oder sind, auf dem Mittelaltermarkt kennengelernt und haben dann wirklich erstmal Mittelaltermusik gemacht. Dann kamen irgendwann elektronische Dinge dazu, also Synthesizer, Keyboards, Beats jetzt aber nicht im Rap-Sinn, sondern einfach mechanisches Schlagzeug mhm. beziehungsweise ähm, Instrumente wurden getriggert und so weiter. Und dann gab es, ich glaube, da gab es zwei Alben und dann kam äh, 2005 kam, glaube ich, die erste E-Gitarre quasi dazu. Und dann sind wir quasi in diesen Rock-Sektor eingeschlagen und haben das eben dann mit den traditionellen Instrumenten äh, gemixt was wir bis heute machen quasi.
1: Und nächstes Jahr dann ESC?
3: Ich denke, wir haben gute Chancen auf jeden Fall mitzuspielen. Also mich würde
1: es sehr freuen. Ich meine, das aber war ja schon dieses Jahr so eine Ziel? Enttäuschung, dass Electric Callboy nicht mitmachen durfte.
3: Ja, das, also ich hätte es den Kollegen gewünscht. Wir haben ja auch, wir haben auch mit Electric Callboy ja quasi einen Song gemacht, also einen von ihren. Ja, Hyper haben wir gemacht anspielte. und das spielen wir auch im Moment auch immer noch live, weil das abgeht wie Schnitzel. Mhm. Ja, schade. Also ich sage jetzt mal so, warum nicht Rockmusik aus Deutschland? Ist doch auch nicht verkehrt.
1: Ja, aus Deutschland sollte es natürlich kommen, was zum ESC hier hingeht. <lacht> ja, ja. Also es muss ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Voraussetzung sein, man kauft jetzt, äh, obwohl das ist ja ein Produzentenwettbewerb, ne? Und da kann ja, man auch ein äh, Autorenwettbewerb eigentlich. Autorenwettbewerb, ne? ja. genau. Also von daher könnte man natürlich auch so eine ausländische Band engagieren, aber würdet ihr das tatsächlich versuchen? Oder wäre also, das zu teilen? Das kann ich
3: dir, kann ich dir so jetzt nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe es mir dies ja angeguckt, tatsächlich auch mit einem der Bandkollegen. Ja, also ich meine, letztendlich ist da halt alles vertreten. Und so wie es mal ursprünglich war, also wo es quasi ein sogenanntes Folklorefest, oder zumindest was das Songmaterial in den 70ern angeht, war, äh, hat sich ja schon stark gewandelt. Und inzwischen findet man ja alles Mögliche davor, äh, wie auch der der Gewinner im Jahr davor war ja auch quasi, war tatsächlich eine überraschende Rocknummer tatsächlich.
2: Aus Italien, ne, glaube ich? Ja, ich glaube genau. Die haben auch, ich, ich habe den Namen nicht präsent, aber die waren jetzt bei Rock am Ring, glaube ich, auch. Und aber ist das erstrebenswert Ich weiß es nicht. Also, also, sagen wir so.
1: Das ist die große Frage dahinter. Ich habe ja gerade Karrierekiller als als Schloss Ich weiß also. es nicht,
3: ich weiß es nicht. Im Endeffekt, wir haben tatsächlich... Seit es uns gibt, haben wir, ich nenne es mal ein paar Herausforderungen in unserer Karriere auch angenommen, auch mit dem nach dem Motto Challenge Accepted, jetzt hauen wir das durch, jetzt machen wir das. Wir sind sehr gut damit gefahren, mit allen Bauchentscheidungen, die wir da auch teilweise gefällt haben. Wir kommen super miteinander klar, das muss man wirklich auch mal sagen, weil ich auch schon viele Band, also auch ähm, große Bands erlebt habe, wo wir die kleine Band auf dem Festival waren und man trifft so seine Idole auch mal. Ja, es ist halt, also es gibt halt auch Kollegen, die sind halt viel länger als wir auf der Straße und da wird dann nicht mehr so viel miteinander geredet. Was ich ein bisschen
2: schade. Fände. Ja, ist aber ja äh, interessant. <lacht> aber irgendwo, ja, ich weiß nicht, ob nachvollziehbar, aber guck mal, wenn du jetzt 40 Jahre unterwegs bist, ne? Aber am Ende so Bands, die so lange erfolgreich sind, auch die sehen sich ja auch nicht jeden Tag ne also man denkt ja immer irgendwie ist ja auch, irgendwie auch ist ja natürlich gesund. das sind jetzt Freunde oder die leben ja in der gleichen Stadt irgendwie und kommen gehen mal einen Kaffee trinken die sehen sich ja weiß ich nicht auch wenn man jetzt die Stones nimmt oder so ja der eine lebt da äh, auf Hawaii der andere da aber irgendwie die, das ist wie so ein Unternehmen die sich dann zusammen telefonieren so jetzt gibt es einen Termin da müssen wir uns mal wieder treffen oder aber ja, da habt
1: ja auch die räumliche Trennung
3: wie, ja gut ich meine vom, vom Wohnort natürlich klar äh, und wir verbringen jetzt auch nicht jede Stunde miteinander.
2: Eigentlich leben wir zusammen auf einer Burg. Da, und das ist sehr schön. Und die Burg, ich habe ich hab ja Fotos gerade gesehen, die sind natürlich sehr schön. Und auch dieser kleine Drache, den ihr da habt, den ihr jetzt ein bisschen pflegen müsst. Das ist ja ein Pflegedrache, glaube genau, ich, aus ja, Rumänien. Ja, 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 irgendwie. Und, äh, Der Tabernakel. Tabernakel. Heißt, heißt Tabernakel? Ein Album von uns die Ach, das heißt, heißt klar. Das ist eine andere ja. Geschichte. Aha. Deswegen okay, das können das wir deswegen uns leicht jetzt, merken. Äh, ja gut. Und die äh, Geschichte, dass man ist der ESC der Karrierekiller oder macht er sogar so einen Push oder was? Also ihr habt ja, hast ja gesagt, man macht ja auch vielleicht Sachen, die nicht so ganz erstmal sich nicht so geil anfühlen, die aber vielleicht gut sind für die Band.
3: Also wir sind sieben Leute, wir haben immer 18 verschiedene Meinungen und ja, oh, Gefühle. Natürlich. Ähm, aber ähm, wir gehen da recht, ähm, nennen wir es mal, lösungsorientiert ran. Und, ähm, aber das, äh, dann sind trotzdem quasi alle, alle haben den gleichen Fokus. Es ist klar, wohin die Reise geht und das machen wir zusammen. Aber wir entscheiden es halt wirklich selber, weil uns auch schon natürlich nachgesagt wurde, weil wir es vorhin davon hatten, eine Band wird erfolgreich, oh Gott, oh Gott, jetzt sind sie nicht mehr meine Band. Mit der ersten Nummer 1 bei uns. Ja, also wir schreiben immer noch alles selber mit unserem Produzenten zusammen und wir sitzen da und entscheiden, ob das dieser Akkord ist oder dieses Intro oder diese Strophe oder was auch immer. Und das ist das, was viele Leute teilweise auch nicht glauben
2: ja wenn man, wenn man so lange erfolgreich ist dann glauben die Leute nicht das geht nicht also die glauben dir nicht dass du das irgendwie kannst die glauben nicht dass man dazu lernen kann nein nicht dazu lernen kann also dass man dass man über so einen längeren Zeitraum auf so einem auf einer Qualität liefert weißt du also was ja auch schwierig ist das ist halt auch harte Arbeit das ist ja nicht einfach das liegt ja nicht da und dann mache ich es, sondern man muss sich Dinge ausdenken, das ist ja bei uns nicht anders. Das äh, ist übrigens eine parallele fällt mir ja, gerade genau. auf.
1: wir werden total oft gefragt, wie ihr jetzt, jetzt zeichnet das und ihr denkt euch die Witze aus, also die Witze kommen auch aus deinem Kopf. Ja klar, also ich würde jetzt nicht irgendwelche erzählten Witze illustrieren, das ist schon ein Ehrgeist. Und da. bei
2: Musik ist das ja auch so, man muss ja, es spielt sich so einfach, auch als Bassist natürlich. Gerade als Bassist. <lacht> da, gerade ja. also, 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 hey, aber man muss es, ja, muss es ja ausdenken, <lacht> Man muss sich ausdenken, man muss es umsetzen, ja, und dann, dann aufnehmen, also es ist ja ein Prozess. Ich habe am Weg hierhin, irgendwie habe ich noch gedacht, irgendwie das ist irgendwie das, das, wo der Unterschied ist so zwischen so Cartoon und Musik und so. Also weil man ja auch ein Musikstück hat, weiß ich nicht, dreieinhalb Minuten, vier vielleicht und da erzählt man halt eine Geschichte. Hat aber viel mehr Möglichkeiten, also man hat Text, man hat Musik, man hat hat Stimmungen, die man machen kann halt schön mit der Musik, ne? Und ein Cartoon erzählt ja auch eine Geschichte, aber ein viel viel komprimierter, ne? Also man hat eine Situation, man hat Figuren und man hat einen Text Punkt. So und man schafft aber trotzdem manchmal Klassiker für die Ewigkeit. Also wo Leute gucken und sagen, ja, den, den kenne ich von vor zehn Jahren und den ich immer lustig. Oder die können, können den nacherzählen. Ne? Ich habe mal eine Situation gehabt, irgendwie nach Jahren kam jemand auf mich zu und erzählte mir einen Witz von mir, also einen Cartoon. Und ich sage, ey, Alter, ja, Also den hat, hat man hat ja selber nicht so viele Sachen gehört. Aber bei Musik ist das nochmal ein anderer Schnack, ne? weil Musik, wenn du jetzt ein Musikstück geil findest, kannst du es jeden Tag anhören. Das stimmt, ja. Ne, so. ja. Und wenn du, wenn du, wenn das neu ist von euch, irgendwie die Fans, die hauen sich das dann, weiß ich nicht, die hauen ja dann so in der Endlosschleife
3: irgendwie, wenn sich das dann irgendwie. Ja. Also das sehen wir in den heutigen, in der heutigen Zeit, gerade beim Musikvideo, Und natürlich konnten wir mit mitgucken, wie oft äh, das Video bisher aufgerufen wurde. Wir haben jetzt irgendwie die 200000 er marke geknackt innerhalb von fünf Tagen. Das, also es kommt wohl sehr gut an, muss ich dazu sagen. Und ja, aber im Idealfall sind wir der Soundtrack für deren leben, ja, für deren genau. Alltag und ja. das ist geil. Also das gilt ja aber auch für das, was ihr gerade gesagt habt. Und ich möchte noch einmal zurückgehen zu etwas, was du vorher gesagt hast. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Der Song schreibt sich nicht von allein. Eure Cartoons schreiben sich auch nicht von allein. Und selbst die Ideen, die ihr dafür braucht, damit ihr überhaupt was zeichnen könnt, die kommen auch nicht von allein. Und ähm, weil man ja so lapidar sagt, okay, du bist Musiker
2: und mit was verdienst du Geld? Ja, ja, gut, das ist äh, kennt ihr, äh, kennt wir <lacht> zu genüge, ja, ja. Das glaube ich, das ist so der, also das ist ja schon mehr als ein Plattentipp hier, äh, eine, eine, also an alle Nachwuchsmusiker und aber auch Zeichner. Du musst doch einfach, es ist halt einfach Arbeit, so ja und also und ich finde, man muss halt dranbleiben und wenn man wenn man Bock auf was hat, dann, dann äh, machst du das nicht einmal. Ich glaube, das ist ja bei dir nicht anders. Also man, das heißt ja Leidenschaft. Ja. Ne? Weil man äh, nicht weil man sich Leidenschaft, aber man, man, <lacht> es ist schon manchmal muss, muss man schon beißen, ne? Ja, also von allein
3: passiert es einfach nicht. Ja. Also das muss einem einfach bewusst sein. Manchmal braucht man ein bisschen länger, bis die Idee wirklich die ist die man dann am Schluss verwendet. Aber das, ich sage jetzt mal, wem sage ich das gerade? Ähm, wie viele Zeichnungen habt ihr schon, ich sage jetzt mal, doch wieder in die Tonne äh, gepackt oder eben nicht zu Ende gemacht? Und bei uns sind es Songs, die wir geschrieben haben, die irgendwo ins Archiv gewandert sind, weil wir gesagt haben, jo, der war doch nicht so, wie wir ihn haben wollten oder wir haben genug für die Platte oder sonst was.
1: Da würden einige Fans sich arm für abreißen, die hören. Ja, das stimmt,
3: das stimmt. Aber ich glaube, es hat auch Gründe, warum wir der Meinung waren, dass es doch nicht der Song für die Platte ist oder wie auch immer, ja.
1: Ja, um hier nochmal kurz den Kreis noch mal äh, zu Cartoons zu schließen. Ihr hattet auch eine cartoons serie
3: Hatten wir vor einigen Jahren, genau. Ähm, wir haben äh, Die Alex hat die immer gezeichnet von uns und die kamen sehr, sehr gut an. Aber ich meine... Auch sowas willst du halt auch nicht über zig Jahre ziehen, das haben wir quasi als Goodie bei uns immer auf der Webseite gehabt, teilweise dann eben auch auf äh, sozialen Medien.
1: Ja. ja, im Grunde genommen würde ich sagen, ist das ja, Thema Musik ja. äh, <lacht> ausreichend ausreichend
2: Gut, dann äh, bin ich jetzt behandelt. wieder ruhig in der Ecke. Nein, 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 nein. nein. Ich hätte doch tausend Fragen. Ja, geht, man, dann, geht man, äh, mit was für ein Gefühl geht man dem Nightliner aufs Klo?
3: <lacht> <lacht> mit einem drückenden... <lacht>
1: <lacht> no. ja, aber immer noch besser als Dixiklone. Und, äh, das äh, stimmt. und
3: Ab, aber ganz Sinn. wichtig, Jungs, ja. wenn ihr dann eure erste Tour im Nightliner macht, ja. im Nightliner nur das kleine Geschäft. Ah, okay. Das willst
2: du nicht. Das will man nicht. Nein, das war ist, doch ah. schon
1: auf den Klassenfahrten Grundregel. Naja gut, wenn, wenn, wenn die Situation... doch ja. ein Upside.
2: Na gut, aber das ist ja eine klassische, normale Unterwegstoilette, oder? Also ich will das auch jetzt nicht, weil wir haben auch Feedback bekommen, als du deine Geschichte erzählt hast mit dem Telefonat auf der Toilette und da, waren, da haben mir Leute geschrieben, das ist cringe. Äh, sind das, das, das die Leute, die
3: unten sein. an der Tür stehen mit den Mistgabeln? Ja. <lacht> ja, das soll ja nur zeigen, dass wir auch nur Menschen sind, Uli.
2: Nein, aber gut, das ist ein guter Hinweis. Im Nightliner nur das kleine Geschäft. Ähm, was müssen wir noch lernen? Äh, gut, äh, du bist jetzt äh, in zwei Tagen Festival in Berlin. Wie heißt das Festival? Weißt du genau, jetzt? das ist das Spektakulum.
3: Äh, MPS ist das. Das ist Mittelalter-Festival, was äh, quasi auch... Äh, durch Deutschland tourt. Ah. Für, die, für den Veranstalter spielen wir schon seit vielen, vielen Jahren und spielen, ich glaube, dieses Jahr sind es nur fünf, aber wir haben teilweise halt über 20 äh, Wochenenden für ihn gespielt äh, in den vergangenen Jahren und äh, das jetzt in Berlin im Hoppegarten ist das. Und ähm, ja, im Herbst sind wir auf Tour, im September ist der Band Geburtstag und ähm, und wir
1: herzlich eingeladen sind, wie ich gerade. Ich, doch,
2: ich sag mal so. Ähm, ich überlege, ob ich Ollis Mutter noch einladen soll. Die wird sich sehr freuen. Naja, ist, ja, ich weiß. Ich frage sie gerne. Also meine, gerne. Schwester, meine Schwester kommt auf jeden Fall. <lacht> ähm, er hat auch noch zwei Söhne und. Ich ich zwei wird zwei immer Söhne mehr irgendwie. Ja, 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 nein, ich habe eine große Familie. Aber äh, nein, also no pressure. Ne? <lacht> Nein, das ist aber schön irgendwie. Also ich finde es gut. Ich, ich freust du dich auch jetzt irgendwie, dass jetzt wieder so losgeht und äh, nach, der, nach der Pandemie und müsst ihr auch habt ihr, aber ihr habt nicht so Ersatzkonzerte, verschobene Konzerte und äh, oder wie habt ihr das? Wir haben die die Tour? Tour? Das
1: Jubiläumskonzert ist schon seit zwei genau. Jahren verschoben. Ach, okay. Genau und die Tour ah, ja, auch. Genau. Tour auch okay. zwei Jahre und ja. halt das
3: ein oder andere Festival logischerweise. Und sind das jetzt
2: Karten, die schon verkauft wurden, die jetzt kommen die Leute? Also oder? beim
3: beim Geburtstag definitiv und ja. bei der Tour auch, soweit ich weiß. Mhm. Genau, wir, haben, wir spielen relativ, also etwas größere Hallen auf der Tour dementsprechend. Da gibt es dann auch noch äh, natürlich das eine oder andere Ticket. Äh, da können Leute auch noch kommen, wenn sie noch, also wenn sie vor zwei Jahren noch keins hatten.
2: I had a stream. Ach so, das das ja, Ding, genau, also weil ja. du ja auch gerade gesagt hast, dann euer, euer neues Musikvideo, sagt man Musikvideo noch? Ja, ja, ja sagt also, das man, kann ja. kann man schon sagen, ja. ne? äh, Euer Musikvideo hat ja Netflix-Qualität, wie viele Leute geschrieben haben. Und deshalb würden wir dich jetzt bitten, also, wir hoffen nicht, dass du nicht äh, guckst, irgendwie, was streamst denn du gerade? Was ich gerade streame, ähm, Jetzt ja, genau außer paar, Porno. Äh, außer nein. die ganzen Pornosachen, die du gerade erzählt hattest. Da war das Mikro aus, oder? Äh, ich ich hab's weiß nicht. Ja, wir haben ja, es Sehr gut, sehr gut.
3: Ich streame im Moment tatsächlich. Ich glaube, ich, ich streame im Moment gar nichts, aber mein, äh, mein so. Tipp aus der Vergangenheit. Ist definitiv auf Netflix uh, Drive to Survive. Drive to Survive. Das ist eine Formel-1-Doku. Äh, Formel
2: ah, ja, die habe ich gesehen, die ist geil. Also weil ich habe kein, kein äh, Sky-Abo, wo man Formel-1 gucken kann. Ich, hab,
3: ich jetzt schon, Ja. Nur, äh, deswegen. nur deswegen, ohne Scheiß,
2: nur deswegen. Äh, ich habe früher viel Formel-1 geguckt. Ich auch, vor vielen, vielen Jahren. Da hatte ich es noch auf Sky und dann lief es ja auch auf RTL und so und jetzt gibt es ja das nur noch auf Sky. Ja. Und ich gucke es nicht mehr, weil es mich auch vielleicht nicht mehr so interessiert. Aber diese Serie ist Serie super. Die ist echt gut gemacht. Ja. Und wenn man überlegt, dass ja dokumentarisch quasi, also äh, die zwei, drei, fünf, ich weiß nicht, wie viele Kamerateams da irgendwie dann unterwegs sind Eine waren. Menge. Und
3: die kriegen auch, glaube ich, die, die Sachen, die die Formel 1 sowieso ja dreht. Ja. Weil die Formel 1 damit ja quasi, denn ich nenne es mal, ihre Bekanntheit unter anderem auch in den USA und auf ja. anderen Teilen der Welt ein bisschen ist, breiter treten will.
2: Also ist eine sehr, sehr äh, geil Geile Image, Werbung für die Formel 1. Definitiv. Also ist auch gut gemacht, so dramaturgisch und die ganzen Dinge, die passieren. Und es ist so ein bisschen, und das ist vielleicht wieder die Brücke zum Comic oder Cartoon. Es gab damals Michel Vaillant, Das ist so eine Comicfigur aus Frankreich, der war Rennfahrer. Und die habe ich gemocht irgendwie. Also geliebt eigentlich. Ich habe mir letztens nochmal, die gibt es immer noch, äh, so ein neues Album gekauft. Cool. Und da war nämlich auch immer so diese ganz, dieser ganze Lifestyle, weißt du, dann ist der in Monaco irgendwo essen gegangen und dann waren die da. Bla, bla, bla. Und das hat man da ja auch so <lacht> ja, ein bisschen geil, in dieser ja. Serie. Ja, genau. ne? Irgendwie, dass man da bei So ein dem, Blick hinter die Kulissen. Genau, bei dem Chris, Chris Horner da irgendwie am ja. Landsitz mal ist und so. Ja. Also da wurde so spürst, irgendwie sagt man, meine Güte, müssen sie viel Geld verdienen. Aber die ist schon geil gemacht, ja. Aber das, ja das ist, ist
1: eine Doku, oder?
2: Das ist eine. Doku. Das ja, ist Doku. irgendwie ist wie,
1: äh, hier über die Lakers die Serie, wo es halt eher nee, nee. so
2: erzählerisch äh,
3: ist. Nee, also also ist es ist ja jetzt quasi auch nicht, also es ist ja quasi die echte Formel 1 dokumentiert mhm. und äh, ich
2: glaube pro Season zehn Folgen. Also es ist wirklich Filmmaterial oder Bildmaterial von den Fernsehübertragungen, aber dann halt irgendwie auch the Behind the Scenes, im Fahrerlager, im, in der Fabrik irgendwie mal ein bisschen privat oder die Fahrer, die, die halt trainieren in Monaco oder was weiß ich, wo die wohnen. Und, aber die ist halt gut gemacht, die ist halt gut zusammen Geschnitten ja. und, und äh, ist jetzt also die
1: grundsätzliche Frage, die sich mir stellt, kann ja. man da Gefallen dran finden, wenn man da überhaupt kein Interesse für diesen? Ich will es noch nicht mal Sport nennen, aber <lacht> sorry. Also, wenn man da gar kein Interesse dran hat, kann, es ich ist ich nicht so. Ich denke
3: schon, weil man äh, einen Einblick bekommt, den man früher nie bekommen hat.
2: Also, ich glaube auch, ich glaube, da wird klar, dass das wirklich ein Sport ist, also für die Fahrer ja, zumindest. Ja. Also, es ist natürlich ein sehr technischer Sport und die Teams und die, die Autos, die die. Bauen und so, das ist eine ganz andere Geschichte, aber die Fahrer müssen physisch schon, ey, mega top fit drauf sein und trainieren und machen und tun und Reaktionszeiten, bla, bla, bla. Also, das ist schon, schon, also von den, von, vom Sportler, vom Fahrer her ist das Sport. Auf der anderen Seite hast du natürlich diesen technischen Effekt. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich halt Affinität habe. Ich finde das halt gut. Ich war auch mehrfach bei Formel 1 Rennen. Oh, cool. Warst schon mal da? Äh, nee, bisher noch nicht. Das ist nämlich der Kracher, wenn du das stehst und denkst, Alter ey, die sind ja noch mal schneller, als du denkst, wie schnell ja, die sind, ja. ey, die sind ja. hammerschnell, also wenn die da mit 350 lang kacheln, ey, denkst du, alter, also ich äh, finde diese, diese Serienempfehlung äh, super. Aber
1: Rennstrecke kennst du von Rock am Ring, oder?
2: Welche Rennstrecke?
3: Ja, die Rennstrecke
1: von Rock am Ring.
3: Du meinst Nürburgring? Oh, richtig, das weiß ich zum Beispiel. Ja. Ja. Okay,
1: wir haben zum Thema Formel 1 einen streaming tipp bekommen. Ich muss mal gucken, ob ich da
2: reinschaue. Ja, kannst du doch machen. Du hast doch Führerschein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> man, man braucht, glaube ich, wenn glaub, man Rennfahrer... Streamen. Es gibt aber, das ist noch mein, mein, mein Ausgeh-Tipp, es gibt hier in Essen eine, eine beim ADAC so eine so E-Sport-Lounge. Eine e ja. Da kannst du hingehen und Rennsimulator fahren. Ach, geil. Und die haben so sechs Simulatoren, ja. Die dann miteinander vernetzt sind und dann kannst du halt mit einer Gruppe von Leuten in Formel-1-Rennen zum Beispiel fahren. Das ist doch geil. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ja, ich so war das schon mal. als Gruppenevent event hier. Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe, die gibt's noch. Also, äh, die, die hat aufgemacht vor, vor anderthalb, zwei Jahren oder so, war ich oh. da, weil es ein. ein Schlechter
1: Zeitpunkt. Ein <lacht> Bekannter
2: war, der, der das aufgemacht hat. Und äh, müsste man mal checken, ob es die noch gibt. Äh, aber eigentlich äh, war der ADAC da äh, mit äh, Inhaber. In, involviert, und, äh, okay. der ist ja äh, absolut solvent. Die gibt's noch, ja. Und also ich glaube, dann, den, ADAC den ADAC gibt's noch. Die haben wieder und, aufgebucht. Und wenn es diese Lounge, ja, ich, pass mal auf, ich bin, hab Boss gekriegt, bin seit 25 Jahren ADAC-Mitglied jetzt. Ich habe die nicht einmal gebraucht. Hast du mal zusammengerechnet? Ja, nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber ich habe, hab, ich hab ich habe zum Glück äh, nie, nie den ADAC gebaut, aber ich bin schon so, so lange Mitglied, weil ich auch gerne Auto fahre. Äh, nein, aber da müssen wir mal hingehen. irgendwie, Dann könntest du, und dann danach oder davor guckst du diese Serie und dann äh, sind wir ganz, wie, wie sagt man, dann stanzen wir wunderbare Rundenzeiten in den Asphalt. So, das war der Serientipp. So, jetzt wolltest du noch was das sagen. Das war der Ausgehtipp? Der Ausgehtipp, genau. Ja, und äh Ausgehtipp. Man kommt ja so von höchst auf Höchstil. ist ganz schlimm. Ganz schlimm ist das. Stricherspirit
1: jetzt zum Schluss noch das Interview mit Martin Sonntag in kompletter Länge angehängt, weil das einfach sehr, sehr interessant war. Hatten wir darüber drüber gesprochen. Aber wir sind jetzt bei der letzten Rubrik. Wir verabschieden uns und lassen unseren Gast Frank das letzte Wort. Oh, mit einer Weisheit. Bist du
2: vorbereitet? Will, um, äh, <lacht> äh, äh, äh,
3: Schauen wir mal.
1: Und wenn er was hinstammelt, das ist Frank. Nein, die ist die ja, ja, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten
2: Mal. Ja, wir sagen Tschüss und äh, die letzten Worte quasi von, also jetzt für heute, äh, von Frank. Vielen Dank, Frank. Dankeschön. Wenn, ja.
3: wenn ihr so lange dabei wart und den Podcast gehört habt, dann freuen wir uns auf Bewertungen und tolle Kommentare auf allen sozialen Medien. Und freut euch schon auf das Formel 1 Rennen, was wir drei hier mindestens mit weiteren Gästen dann in Zukunft mal machen werden. Das werden wir sicherlich auch auf Video aufnehmen. Und ansonsten wünsche ich schönes Hörvergnügen weiterhin.
1: Das war sehr schön zum Schluss, allerdings die Weisheit der Woche ist noch so ein Guruspruch.
3: Also, ja. Und ich ende mit Zeichnen und Musik machen ist doch Arbeit. Viel Spaß. Sehr schön. Tschüss.
1: Ja, wir sitzen hier in der Karikatur in Kassel, in der Karikaturgalerie für komische Kunst. Es ist Samstagmorgen, wir haben ein rauschendes Fest am Freitagabend hinter uns. Mir gegenüber sitzt Martin Sonntag, der Leiter der Karikatura. Und du siehst nicht gerade fit aus.
0: Das sieht nicht nur so aus, das ist tatsächlich so. Die Stimme ist noch belegt. Das hat Gründe, ich kann mich an die Gründe nicht erinnern. <lacht> ich bin heute Morgen wach geworden nach einer sehr kurzen Nacht. Und ich erinnere mich nur noch eigentlich grob daran, es war ein schöner Abend. Es war eine tolle Eröffnung, ganz viele Zeichner und Zeichnerinnen waren da. Es war toll, aber irgendwie war die Nacht kurz.
1: Das kann ich bestätigen. Ich bin zwar sehr, sehr viel früher ins Bett gegangen. Ich war ja mit äh, Frau, Kind und Hund hier und ähm, da hat man natürlich eine gewisse Verantwortung zu tragen, trinkt dann auch nicht mit. Und Deshalb bin ich leider ein wenig früh abgehauen, aber es war bis dahin wirklich ein rauschendes Fest, vor allen Dingen, weil wir uns ja auch alle so in der Masse lange nicht gesehen haben.
0: Ja, in der Tat. Corona hat ja einiges verhagelt in den letzten Jahren und das war für uns auch toll jetzt als Veranstalter, dass man äh, auch alle mal wieder sieht dass man, das ist ja, ich glaube für die Zeichner, das kannst du vielleicht noch was eher zu sagen, dass ihr euch mal trefft, ist für, hat für euch auch was, aber auch für uns, also von der anderen Seite aus betrachtet, als Veranstalter oder Galeristen, wir freuen uns auch immer total, wenn wir euch einzeln oder auch dann so in der Gruppe sehen und das war für uns deswegen auch gestern einfach toll, wenn so viele Leute da sind, man sich selbst unterhalten kann, aber auch sieht, dass, dass die Zeichner, Zeichnerinnen sich treffen und unterhalten. Das ist einfach schön, ja, dass das wieder jetzt ging nach dem ganzen Corona-Quatsch.
1: Ja, besonders schön finde ich jetzt an unserem Einstieg, dass wir uns jetzt darüber einig sind, dass wir ein tolles Fest hatten, dass es ein ganz toller Abend war. Aber was wurde gestern eigentlich gefeiert und wer hat gefeiert?
0: Ja, gestern hier in Kassel die äh, Ausstellungseröffnung der Karikatura 8. Das erkläre ich gleich nochmal ausführlicher. Der Titel der Ausstellung ist diesmal Systemfehler hoch 2. Und alle fünf Jahre machen wir in Kassel ja eine ähm, große Ausstellung äh, der komischen Kunst, weil alle fünf Jahre ähm, äh, die Dokumenta immer hier äh, in Kassel stattfindet. Und das hat das sich ist so das
1: Rahmenprogramm für die Karikaturausstellung, oder? Genau,
0: es hat sich mittlerweile so eingespielt, dass die äh, Dokumenta-Geschäftsführung bei uns immer anruft und sagt: Wann macht ihr denn wieder eure nächste große Ausstellung? Dann sagen wir das, äh, das durch, wann der Termin ist. Und dann sehen wir auch direkt danach, eine Woche später, Pressemitteilung der Dokumenta. Oh, ne? uh, große Dokumenta demnächst. Und es ist immer, die hängen sich, das ist frech ein bisschen. Die hängen sich halt einfach dran an den Termin. Ich will mich nicht beschweren, das ist eigentlich. Äh, wir stehen da drüber. Das, ist, das nehmen wir mit, das tolerieren wir, alles in Ordnung. Also die Dokumenta läuft im Rahmenprogramm und als Beiprogramm der Karikatura 8 dieses Jahr wieder. Und da freuen wir uns doch, wenn wir der ernsten Kunst irgendwie die Besucher zuschanzen können. Das ist ganz hervorragend. Und das haben wir gestern eröffnet. Also Systemfehler 2 ist der Titel. Cartoons zum Irrsinn der Welt, weil die Welt ja immer bekloppter geworden ist und wahrscheinlich immer noch bekloppter werden wird. Cartoons, Zeichnungen, Objekte, Malerei zum Thema 76, der besten, steilsten und schärfsten Zeichnerinnen und Zeichner Deutschlands sind hier vereint. Und
1: und dann war ich auch
0: noch da. Du warst auch noch da, ne? einerseits äh, in Persona, dann in, in Großfamilie und mit Bildern an der Wand, ja.
1: ja. Das, was ihr wieder äh, wirklich hervorragend alles in Szene gesetzt habt. Und ähm, die Überraschung war groß, als wir ankamen auf dem Vorplatz der Karikatura, dem ja dem dem Platz des Kulturbahnhofs äh, hier in Kassel, stand auf einmal ein riesengroßer Kubus. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, in der Tat. Wir haben, wir haben gebaut. Wir bauen gerne, wenn es äh, möglich ist und vor allem, wenn es nötig ist. Und nötig ist es diesmal wieder gewesen. Äh, immer äh, die großen Karikaturausstellungen, die alle fünf Jahre stattfinden, die sind äh, umfangreich, deutlich umfangreicher als unsere normalen Ausstellungen. Das heißt, immer alle fünf Jahre suchen wir zusätzliche Orte, wir brauchen zusätzlichen Raum und Platz, damit wir das alles unterbringen. Auch Weil wir, Wenn wir das dann machen, machen wir es auch möglichst groß und umfangreich. Und dieses Mal war tatsächlich die Idee, direkt auf dem Bahnhofsvorplatz, direkt vor unserer Haustür temporär ein Gebäude hinzustellen, ein Haus hinzustellen. Und da haben wir jetzt in den letzten Wochen, ähm, wir haben gebaut. Ich weiß nicht, wer schon mal gebaut hat. Ich habe das noch in der Form noch nicht gehabt. Ich höre immer nur Geschichten von Leuten, die Carports bauen. Ne? Und die flugen und regen sich auf über die äh, Bauaufsicht und all solche Sachen. Ähm, Unsere Hütte hier hat äh, die Dimension von 20K-Ports und äh, das hat mich fünf Jahre meines Lebens gekostet, dieser ganze Irrsinn. Ähm, es ist tatsächlich erstaunlich, äh, was für ein Unsinn man alles beachten muss, wenn man irgendwo was hinstellt. Und Aber das ist temporär, ne? Das ist äh, temporär, das steht für drei Monate da, jetzt für die Dauer der Ausstellung. Und wir haben quasi mit diesem Bau. Ähm, im Prinzip haben wir die Ausstellungsfläche, die wir normalerweise haben, in der Galerie verdoppelt, damit wir genug Platz haben. Aber natürlich auch äh, war ein bisschen der Gedanke, dass wir auf dem Bahnhofsvorplatz äh, auch eine Präsenz haben. Ne, wenn hier die äh, ähm das ganze Volk, damit die uns auch finden, damit die sich nicht verlaufen und zufällig zur Dokumenta rennen und an der Karikatur vorbeigehen. Das wäre natürlich ein bisschen doof gewesen.
1: Ja, sonst ist es so, man kommt aus dem Kulturbahnhof raus und müsste scharf links gehen, um zur Karikatur zu kommen und jetzt muss man quasi diesem Kubus ausweichen, wenn man wirklich nicht hingehen möchte, was ich aber nicht glaube. Wäre verrückt.
0: Nee, das wäre total verrückt, das ist auch gar nicht vorstellbar, dass das ist. Also wir haben die Erfahrung gemacht in den Gästebüchern der letzten äh, Ausstellung, der, dieser Großausstellung zur Documenta. Das Feedback bei den Leuten sieht folgendermaßen aus. Oder bei vielen Leuten: Es gibt Stammbesucher der Dokumenta, die sagen, wir kommen jedes Mal nach der Dokumenta unbedingt in die Karikatura, damit wir endlich mal was zu lachen haben. Ne? Oder sagen wir: hier ist endlich mal Kunst zu sehen, dieser ganze Dokumenta-Quatsch. Ne? Das heißt also, in der Tat ist das auch ein Alternativprogramm, was von vielen Leuten gerne genutzt wird, auch von diesen ähm, Dokumenta-Hochkunstpublikum die ein bisschen anders unterwegs sind als das normale ja. Cartoon-Publikum.
1: Ja, ich sag mal so, die Dokumentarkunst ist ja auch sicherlich Kunst, teilweise die sich nicht jedem so erschließt. Für manche ist ja Kunst, kommt vom Können, wo man dann auch diverse Maltechniken oder sowas dann ähm, extrem gut kann und präsentiert. Das ist ja bei der Dokumentarkunst nicht immer der Fall. Das erschließt sich ja nicht immer sofort. Und da ist natürlich die Bandbreite beim Cartoon, da ist ja wirklich für jeden was dabei. Jetzt, deswegen heißt es ja hier auch komische Kunst. Es kann sehr aufwendige Malerei sein, bis hin zu schnell hingeworfenen, skizzenhaften Cartoons. Worauf ich hinaus will, in dieser Ausstellung sind natürlich so viele Zeichner vertreten. Es ist ein Querschnitt der deutschsprachigen Cartoonszene, oder?
0: Das ist vollkommen richtig. Wo anfangen? Ich fange mal von hinten an. Natürlich ist es eine Übersichtsausstellung, es sind 76 Zeichnerinnen und Zeichner. Und das Interessante oder Tolle bei so einer Ausstellung, bei so einer Sammelausstellung ist natürlich immer, genau wie du es gesagt hast, es gibt die unterschiedlichen Stile, die unterschiedlichen Herangehensweisen, die unterschiedlichen Techniken, aber natürlich auch die unterschiedlichen äh, Komik und äh, Formen. Jeder hat seinen eigenen Humor, bringt ihn da ein. Unterschiedliche Herangehensweisen an Themen. Und das macht es natürlich sehr abwechslungsreich, stilistisch, aber auch inhaltlich für die äh, Zuschauer und Besucher dann diesen, diesen Querschnitt zu sehen. Und, wenn wir jetzt über Karikatura Nummer 8 reden, also die achte Großausstellung, in den ersten fünf, äh, sechs Großausstellungen, Karikatur 1 bis 5, 6, war das in der Tat so auch angelegt und gedacht, dass man eine Bestandsaufnahme hat, dass man tatsächlich schaut, wo steht die komische Kunst gerade, äh, was ist das State of the Art, was und wie arbeiten die Leute und das war sowas ein bisschen wie eine tatsächlich Bestandsaufnahme oder Leistungsschau, das ist ein blödes Wort, aber so wird es dann in der Presse manchmal bezeichnet. Davon sind wir jetzt weggegangen, wir sind in der Form davon weggegangen, dass wir gar nicht tatsächlich mehr zeigen müssen, was komische Kunst ist. Das war in den 80er, 90er Jahren tatsächlich noch und auch in den 10er Jahren das teilweise noch der Fall, um Journalisten und Feuilleton und Besuchern äh, zu zeigen, dass komische Kunst tatsächlich Kunst ist. Dass das äh, nicht äh, dahin gesplattertes Splatterzeug ist, sondern dass da sehr viel mehr und sehr viel äh, Vielfalt dahinter steckt. Das ist, glaube ich, mittlerweile angekommen und verstanden. Und wir haben seit äh, knapp zehn Jahren haben wir auch gesellschaftlich eine andere Situation. Die Zeiten sind politischer geworden, die Zeiten sind äh, bekloppter geworden. Wir haben ganz viele gesellschaftliche, politische Verwerfungen und ähm, die Zeichner, Zeichnerinnen äh, der komischen Kunst haben Antworten darauf. Äh, das kann man noch mal weiter ausführen, was, äh, was es bedeutet, Kunst äh, kritisch und inhaltlich zu schwierigen Themen zu machen. Da hat äh, komik Unglaubliche Stärken und Vorteile vor dieser sogenannten ernsten Kunst, das ist quasi die Einstiegsfrage gewesen. Diese Unterteilung, das ist total abgefahren, die gibt es nur in Deutschland in der Form. Mhm. Im angloamerikanischen Raum in, in, in Frankreich, Berlin Lux, gibt es das nicht, da gibt es einfach Kunst. Und das ist äh, shit, egal, ob, da, äh, ob das komisch ist oder ob es Comic ist oder ob es ernste Kunst ist, Installationen. Das findet in Deutschland nur statt, diese Unterteilung, gibt es historische Gründe für, aber in der Tat äh, gibt es das. Und wenn das Feuilleton und die äh, Kulturhistoriker uns das vorgeben, dann muss man es vielleicht auch erklären, dass nämlich ernste Kunst hat die Aufgabe oder die Pflicht, die Menschen zu verwirren, durcheinander zu bringen, Fragen aufzuwerfen, was soll das, was will der Künstler uns sagen, die Leute sind völlig verstört. Komische Kunst hat die Aufgabe, und die Pflicht und äh, die Fähigkeit Antworten zu liefern, komische Kunst liefert Antworten, erklärt das Leben, bietet Lösungen an. Das sehen wir tatsächlich jedes Mal hier bei der Dokumenta. Die Leute kommen tatsächlich an sagen: sagen, das war wieder ein Scheiß und ich, hab, ich weiß gar nicht, was das sollte. Dann gehen die durch die Karikaturausstellung und gehen beschwingt und erkenntnisreich nach Hause. Das ist natürlich ein Dienst am Volk, was wir hier mit dieser Ausstellung, mit, mit, mit deinen und euren Arbeiten hier zeigen können.
1: Ja, es geht runter wie Öl, wenn äh, man hier bei der Ausstellung auch mitkriegt, wie manche Menschen dann vor den eigenen Werken stehen und anfangen zu lachen. Oder es vielleicht auch Diskussionen auslöst oder äh, vielleicht mal ein Witz erklärt werden muss, man weiß es nicht. Kann ja immer wieder vorkommen. Äh, nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, das so, äh, so, so am Publikum zu erleben.
0: Das ist, wenn äh, ich da kurz einladen darf. Ne? Das ist äh auch für uns äh, und vor allem für die Aufsichten. Ich glaube, das ist ja der geilste Arbeitsplatz, den du dir vorstellen kannst. Du sitzt da vorne oder gehst äh, durch die Galerie und überall wird gelacht. Ne? Das, ist, äh, das ist ganz toll. Und da gibt es so eine, äh, so eine Gruppendynamik. Lachen ist ja ansteckend. Ja. Und wenn, äh, ja,
1: wem sagst du das? Ja. Die, also diese Entscheidung, ähm, was ja natürlich auch für Olli gilt, der jetzt ja heute und gestern ja leider auch nicht mit dabei war. Deswegen machen wir auch das Interview jetzt alleine. Das ist mal wieder die Rubrik äh, Stricher unterwegs, ein Stricher unterwegs. Da bin ich übrigens
0: sehr traurig. Ich habe extra meine äh, Borussia Mönchengladbach-Tasse für Olli schon bereitgestellt. Ach je. Und äh schade eigentlich
1: ja er, er wollte sehr sehr gerne aber es hat halt zeitlich diesmal nicht hingehauen aber beim nächsten mal ist er sicherlich wieder mit dabei wir gehen ja halt auf die Bühne und es ist teilweise auch bei schwierigen Witzen so dass du brauchst du einen Vorlacher dass dann auf einmal wirklich eine Dynamik entsteht und dann irgendwie dann noch so ein Nachlacher kommen und die Leute auch zusammenlachen manchmal sehr sehr unerwartet bei Stellen mit denen man jetzt die man nicht so eingeplant hatte das ist sicherlich das worauf du jetzt hinaus willst ne?
0: ja, die Leute müssen sich äh, Trauen. in der Tat, wenn die, äh, man lernt das als Kind, man, wenn man in, ins Museum geht, Benimmst du dich anständig, du fasst nichts an, bist äh, ruhig und leise und gehst gemäßigten Schrittes irgendwo lang. Das ist in Ausstellungen der komischen Kunst vollkommen anders. Halt. Irgendwo fängt einer an zu lachen und, und das geht wie so eine wie so eine Kette durch den Saal. Dann fangen alle irgendwo mal an zu lachen und trauen sich und stellen fest, dass man sich auch in einem Museum, in einer Galerie ganz normal verhalten kann, wie im richtigen Leben. Und äh, das ist auch super, wenn Leute lachen. Was willst du mehr?
1: Ja, mitten ins Leben holen, diese, diese Kunst nah am Leben sein, auch durch die Komik. Du hast gerade einen sag mal kulturellen, historischen, politischen Kontext hergestellt, eben zur komischen Kunst und die vergangenen Ausstellungen hier. Da sind wir ja schon eigentlich sehr tief drin im Thema, warum gibt es die Karikatur überhaupt? Und wir haben ja auch in, in Kassel halt die Galerie und in Frankfurt gibt es eben auch noch das Museum und da würde mich mal interessieren, wie hat das alles angefangen?
0: Das ist äh, es ist im Prinzip aus einem studentischen Projekt hier in Kassel entstanden, aus der Kunsthochschule. Das war äh, so eine Truppe von äh, von von Kunststudenten, federführend war da Achim Frenz, der jetzt auch das Museum in äh, Karikaturmuseum in Frankfurt leitet und letztendlich äh, auch hier äh, das Haus in Kassel äh, auf den Weg gebracht hat mit seinen Kollegen und diese Studentengruppe hat äh, haben sich die Dozenten vor Ort geholt. Es waren alle Fans von Pardon und Titanic äh, und haben irgendwie das Gefühl gehabt, an der Kunsthochschule, hier ist äh, nicht, äh, das ist hier nicht lustig, das macht keinen Spaß, die können uns <lacht> nichts mehr beibringen. Wir holen uns unsere eigenen Dozenten. Und dann wurde FK Wächter geholt. Und äh, FK Wächter äh, hat, hat unterrichtet, mit denen gearbeitet. Und aus diesem, aus dieser Gruppe heraus ist dann tatsächlich die Idee entstanden, 1987. Quasi sowas wie eine Dokumenta äh, für die komische Kunst zu machen. 1987 war Dokumenta wieder, äh, Dokumenta Jahr. Und da äh, wurde tatsächlich die erste Bestands- und Übersichtsausstellung komischer Kunst in Deutschland äh, produziert.
1: Was ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht so einfach war. Wir sind ja heute sehr, sehr routiniert mit dem Internet. Man macht irgendwelche Recherchen, man macht Suchen und dann hat man ja relativ schnell einen guten Überblick, was, wenn man jetzt was sucht, Zeichner oder so, ähm, wer ist bei mir in der Stadt beispielsweise künstlerisch tätig? sofern die Leute sich dem Internet nicht komplett verweigern, man wird da fündig. Wie hat man das in den 80ern dann gemacht?
0: Zeiten ohne Internet, man kann sich es kaum vorstellen. Ne? Ja, also äh, da gab du möchtest, es, da du möchtest gab so, eine Bestandsaufnahme ähm,
1: machen der komischen äh, Kunst im deutschsprachigen Raum. Ähm, wie ging das so, ohne Internet?
0: Da gab es so ganz abgefahrene Sachen, die kennt man heute nicht mehr. Das, ist, äh, das sind also Stadtmagazine, ne? so Stadtmagazine. Das ist auf Papier gedruckt ist das. Da stehen äh, Texte drin und da waren Cartoons drin. Äh, und äh, es gab natürlich äh, vor, vor Internetzeiten ganz viel äh, Abdruckplätze für Komik in, in Magazinen, in Zeitungen, in, in, in Heften. Fast jede Stadt hatte so, so Underground-Magazine, äh, und, und das ist dann irgendwann bekannt in der Szene. Das ist in, mhm. in Berlin gibt es, in, in Bielefeld gab es direkt zum Beispiel dieses Magazin. Und wenn, wenn man sich dafür interessiert, dann kommt man an die Dinger ran, und dann weiß man. Auch äh, wer äh, unterwegs ist, wer zeichnet, wie die Leute zeichnen, was was einem gefällt, was einem weniger gefällt und das heißt, äh, es ist ein blödes Wort, aber es stimmt in dem Fall, selbst da ist dann Expertise gefragt, Expertise im Sinne von, du hast als Fan oder Liebhaber oder als sehr Interessierter einen Überblick darüber, ne? wie man natürlich auch einen Überblick über meinetwegen Bands oder Musik hat, die man mag. Ne? Man, kennt die, man kennt die Bands, man kennt die Sänger, die Gitarristen, die Namen sind geläufig, wenn man da Interesse dran hat und genauso ist es natürlich bei der Zeichnerei auch. Und das lief tatsächlich genau darüber, dass, dass man dann den Überblick hat und dann geht es an die Recherche, wie kommen wir an die Leute ran. Die Redaktionen werden angeschrieben, Adressen müssen ausfindig gemacht werden. Das ist dann Sisyphus-Arbeit teilweise. Und zeitlich aber versetztes
1: Arbeiten, weil man mit den Reaktionen natürlich extrem viel länger warten muss. Heutzutage schickt man eine E-Mail raus und ist beleidigt, wenn er nicht innerhalb von zehn Minuten eine Antwort kommt. Ne?
0: Ja, das ist ein anderer, eindeutig ein anderer Schnack. Und die Post, die Post hat damals ja zügig gearbeitet einigermaßen, aber trotzdem. Obwohl
1: sie konkurrenzlos war, das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, es war aber auch ein Bundesbetrieb. Oh. Beamtentum. ne <lacht> Natürlich redet man da über andere Zeitläufe eindeutig. Ne? Da hast du einen anderen nach einem Pool. Und du hast aber auch einen größeren Pool an Leuten, die daran arbeiten. Heute arbeitest du für so eine Ausstellung mit weniger Leuten als vielleicht vor 20 Jahren, weil, es alles, weil viele Sachen sehr viel schneller gehen. Auf jeden Fall war das ein ziemlich großes Ding, die Ausstellung damals, 1987. Dann lief so ein bisschen als Geheimtipp, so parallel neben der Dokumenta. Man hat in der Stadt so gehört, da ist was, da ist irgendwo was, das ist total geil, ist abgefahren, ist lustig, muss man hingehen. Und das war von daher unglaublich erfolgreich, weil es tatsächlich in dieser Form das erste Mal stattgefunden hat, es hieß 70 Mal die volle Wahrheit, also 70 Zeichner Zeichnerinnen waren vor Ort aus dem deutschsprachigen Raum und die Leute haben da tatsächlich die Bude eingerannt. Und das war, wenn eine Studententruppe so ein Ding macht und so, ein, so einen Erfolg hat und feststellt, ja, das, was wir da machen oder was uns interessiert, interessiert die Leute auch. Also das, was wir als äh, Kunst ansehen, nämlich die komische Kunst, äh, wird wahrgenommen und äh, äh, wir können das den Leuten nahe bringen, äh, war natürlich unglaublich motivierend. Es gab dann für diese Ausstellung den Kulturpreis der Stadt Kassel damals. Mhm. Das ist die nächste Motivation, dass du eine Stadtpolitik hast, die sowas unterstützt und fördert. Achim, also Achim Frenz, der damals ja federführend diese Geschichte gemacht hat, erzählt dann auch immer gerne, dass man vielleicht ohne diesen Preis man vielleicht gar nicht weitergemacht hätte. Weil dieses Lob und Anerkennung für das, was du da machst, also dass du wahrgenommen wirst mit dem und äh, eine Institution in dem in dem Sinne, die Stadt sagt, jawohl, das ist gut, das ist klasse, was ihr gemacht habt, das honorieren wir mit einem Preis, ist natürlich ein Anschub für die nächsten Geschichten und äh, bei diesem Preis war das so, ich glaube es waren 2000 D-Mark, die damals ausgezahlt wurden. uns
1: bereinigt sind das heute 10.000 Euro? Ja, ungefähr,
0: richtig, ja. Und, äh, aber im Prinzip ist, war das keine große Geldsumme und es ging auch nicht, gar nicht um die Höhe der Summe, es ging um die Anerkennung und diese 2000 D-Mark wurden damals genommen. Alle, die mitgearbeitet haben, wurden in eine Kneipe gesteckt, bis das Geld versoffen war. Ja. Und äh, so geht man da natürlich auch damit das, um. Ne? Und,
1: irgendwie äh, habe ich da gerade ein Déjà-vu. <lacht>
0: ja, <lacht> ich, das ist ein Tradition. Was ich hier
1: gestern mit ansehen ja. musste: Mann, Mann, man, Mann, Mann. Das sind
0: Traditionen, eine Tradition, die man <lacht> gerne aufrechterhält. Ne? Ja, aber so fing es tatsächlich an aus diesem studentischen Projekt. Und äh, weil es einfach diesen Motivationsschub gab und diesen Erfolg mit der Geschichte, äh, hat diese Studententruppe immer weitergemacht, immer weiter Ausstellungen gemacht, auch außerhalb der Dokumenta alle Orte in Kassel bespielt, die es zu bespielen gab, im Staatstheater, im Museum für Sepulchalkultur, überall äh, wurden Ausstellungen gezeigt, bis dann tatsächlich äh, dann die eigene Galerie gegründet werden konnte. Und das war in Verbindung äh, mit der nächsten großen Kulturaktion äh, in Kassel, nämlich äh, die Gründung des Kulturbahnhofs. Und da war dann auch die Karikatura mit federführend dabei, mit, äh, mit den Kinobetreibern der Stadt, mit den äh, Programmkinobetreibern. Wir hatten die Situation, dass 1992 der ähm, Bahnhof Wilhelmshöhe gebaut wurde. Wer, wer den kennt, der freut sich und haut sich jetzt auf die Schenkel und denkt, der schlimmste Bahnhof Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt. Kann ich nur bestätigen, so also seine durchaus seine Eigenheiten. aber Dadurch, dass wir da den ece bahnhof in Kassel dann hatten, war der Hauptbahnhof in Kassel auf einmal bedeutungslos. Hier war nur noch irgendwie so ein Pendelverkehr mit kleinen äh, Regionalbahnen und auf einmal gab es einen großen Leerstand in diesem Hauptbahnhof, weil alles dann äh, zum Bahnhof Wilhelmshöhe gezogen ist. Und dieser Leerstand, da die Kultur schnell reagiert. muss mal so sagen, dass dann Karikatura mit den Kinoleuten zusammen mit, mit Knapiers gesagt haben, diesen Leerstand wollen wir für die Kultur. Wir schreiben euch ein Konzept, Stadt Kassel und Deutsche Bahn, wie wir hieraus einen Kulturbahnhof machen, wie wir Kultur mhm. in den Leerstand reinbringen. Das Konzept wurde geschrieben, Stadt und Deutsche Bahn haben gesagt, super, machen wir. Und auf einmal waren 40 Millionen Mark da. Die wurden in dieses Projekt reingestellt, reingesteckt und äh, dann wurde gebaut. Und 1995 äh, war dann dieser Kulturbahnhof fertig mit der Galerie für komische Kunst, mit den äh, zu derzeit äh, hochmodernsten äh, Kinos der Welt als Programmkinos, mit, mit Galerien für die Uni, mit, äh, mit Agenturbüros, mit einem offenen äh, Kanal, das ist quasi das Bürgerfernsehen der Stadt. Also es hat sich ganz viel getan und das war äh, der, der gehypte Ort in Kassel dann. Und das war 1995, wurde dann hier eröffnet und das sind auch so tolle Geschichten, wo man sagen kann, mit, wenn, äh, mit, äh, mit Irrsinn, Enthusiasmus und äh, so ein Schuss bekloppt sein, an Sachen rangehst, aber davon überzeugt bist, dass dieses bekloppt sein gut und richtig ist, dann, äh, dann kann man so einiges bewegen. Und das wurde damals gemacht und führte dann dazu, dass am Ende äh, jetzt sogar das Museum in Frankfurt steht und die Karikatur, wir uns ja auch nicht scheuen, dass wir äh, natürlich unverhohlen von der Weltherrschaft sprechen. <lacht> Nämlich äh, von der Weltherrschaft für die komische Kunst. Und die Weltherrschaft für die komische Kunst heißt natürlich dann bräuchten wir keinen Putin und keinen Krieg in der Ukraine. Das hätten wir dann anders geregelt, solche Probleme.
1: Man hätte sich gegenseitig totgelacht.
0: So ist der Plan.
1: Zu den weiteren Aktivitäten der Galerie. Die äh, Systemfehler 2 ist ja eine von vielen, dieser, ja, im Grunde genommen der Karikaturausstellung, der, der, der Schau des, des humoristischen Schaffens ähm, im deutschsprachigen Raum. Ihr macht ja aber auch andere Ausstellungen und halt eben auch ähm, noch einen ganz speziellen Punkt, die Sommerakademie. Wie trägt das zur Weltherrschaft bei?
0: Durch Erkenntnis. <lacht> <lacht> Durch Erkenntnisgewinn. Erkenntnisgewinn ist ja äh, das, ist das Größte, was ein Mensch erreichen kann, natürlich. <lacht> In der Tat, seit 1995, seit, seit die Galerie jetzt hier besteht, gibt es, ich müsste nochmal genau nachziehen. ich schätze 125, 130 Ausstellungen, die hier gemacht worden sind und das heißt mit allen Größen der komischen Kunst. Wenn noch keine Einzelausstellung, dann mindestens in, in Sammelausstellungen und äh, das ist erstmal die Kernarbeit. Kernarbeit ja. heißt Ausstellungen machen, äh, Basis, äh, zweite Ebene ist Veranstaltungen machen, Cartoonlesungen, normale Lesungen, Konzerte mit komischen äh, Texten und Songs. Und das dritte ist, ich docke gerade ein bisschen, weil Nachwuchs ist so ein bescheuertes Wort, also Nachwuchszeichner ist das blödeste Wort, was irgendjemand mal erfunden hat, aber so ist nun mal da. Es ist ja schon, rein, erfunden. Bi rein
1: biologisch ist es bei uns Cartoonistinnen relativ schwierig einzuordnen mit dem Nachwuchs, weil wir, ich rede jetzt so zum Beispiel von der Sommerakademie, da war ich ja teilweise, als ich zum ersten Mal dabei war, ich glaube Ende 20 oder Anfang 30 und zählte da noch zum Nachwuchs, und ähm, so ist es ja heute auch noch. Dann kommen manche, die sind Anfang 50 und äh, Nachwuchs noch. Hat einfach mit Veröffentlichungsturnus, Rhythmus und Möglichkeiten zu tun. Ne? Also wer jetzt da gerade. Angefangen hat zu zeichnen und eben noch nicht so viel veröffentlicht, zählt, glaube ich, in unseren Kreisen dann zum Nachwuchs. Also das kann man nicht am Alter festmachen.
0: Und dass sie, genauso ist es ja. richtig, dass die Definition von Nachwuchs ausgeht, also nicht um äh, Lebensalter, sondern um äh, die Zeitdauer, in der man zeichnet oder arbeitet oder veröffentlicht. Und in der Tat haben wir festgestellt, dass, äh, das gab es das in der Form in Deutschland nicht als regelmäßige Einrichtung. Wir hatten äh, in den Anfang 2000er Jahren äh, die Situation die Großen der Szene sind weggestorben, wie die Fliegen. Ja, da
1: haben wir leider gerade auch wieder so eine Phase, ne?
0: Ja, ja, das kann man gleich nochmal, ne? Das war, ist auch gerade wieder so in der Tat. Und damals hatten wir äh, Robert Gernhardt, Klodwig Pot, äh, Bernd Pfarr, äh, alle FK Wächter äh, und da hatte so ein bisschen das Gefühl äh, Scheiße das geht schief ne? Pit Knorr äh, Autor äh, aus Frankfurt hat dann ein Sterbeverbot ausgesprochen das hat er eine Zeit lang gehalten ne? da haben sich die Leute auch dran gehalten und gesagt okay jetzt wird nicht mehr weggestorben hier.
1: es hätte erneuert werden müssen
0: ja muss, das, muss, das muss demnächst muss das wieder ausgerufen werden dieses Sterbeverbot und da war aber die Erkenntnis irgendwie oh es wird dünn und dann haben, haben sich alle mal umgesagt irgendwie oh es gibt ja überhaupt keine Jungen irgendwie hier, die unterwegs sind. Alles, was überall gedruckt wird, das sind äh, äh, wir alten Säcke, wir etablierten Zeichner und Zeichnerinnen. Und äh, wo ist denn jetzt der Nachwuchs, also in der Definition? Und da wurde in der Szene viel diskutiert und Heribert Lenz war das dann, von Gräser und Lenz, der hat dann irgendwann gesagt... Äh, das muss die Karikatur an Kassel, das müsst ihr machen, ihr müsst euch darum kümmern. Das nehmen wir dann, dann wir dann auch ernst, wenn Pitt Knorr ein Sterbeverbot ausspricht, nehmen die Zeichner das ist ernst. Wenn Heribert Lenz sagt, ihr müsst euch darum kümmern, dann machen wir das. Und dann ist sie äh, 2007 die erste Sommerakademie an den Start gegangen. Und damals noch tatsächlich mit als Idee, dass man äh, dachte, äh, man muss irgendwie die Leute aus Deutschland richtig suchen und zusammentrommeln und denen irgendwie komische Kunst beibringen. Nee, die Erkenntnis war ganz schnell ganz anders. Man hat nämlich ganz schnell festgestellt, es gibt unglaublich viele Leute, die komische Kunst machen, die Cartoons zeichnen, die Comics zeichnen, die satirische Sachen zeichnen, die sitzen aber alleine zu Hause, kommen nicht raus mit ihren Sachen, haben keine Veröffentlichungsmöglichkeiten. Es geht eher, hauptsächlich eher darum, die zusammenzuführen, und zu vernetzen und quasi Möglichkeiten zu bieten, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dass man nebenher natürlich auch sowas wie, äh, was ich Technikschulung, äh, Ideenfindung, Ideensammlung, an diesem ganzen Kram macht, ne? und äh, Korrektur äh, und wie äh, Bildaufbau, Komposition, diesen ganzen Kram, äh, das macht man sowieso immer. Das macht jeder Zeichner bis an sein Lebensende arbeitet er an sich, wie, wie jeder Profi an sich weiter immer arbeitet, sonst wäre er kein Profi. Da war aber die Erkenntnis, dass ab dem zweiten Jahr muss man sagen, nee, es geht darum, äh, Leute zusammenzuführen äh, und Leute äh, äh, zu vernetzen und den Weg nach draußen zu zeigen. Und das wird seitdem gemacht, jährlich. Äh, unser Lieblingsprojekt in der Tat äh, hier in Kassel. Da freuen wir uns jedes Jahr drauf. Es ist schweineanstrengend für alle, für die äh, Teilnehmerinnen, für die äh, Dozentinnen und aber auch für uns als Organisatoren. Ähm, wir gehen alle auf dem Zahnfleisch raus nach dieser Woche, sind aber alle happy. Wir <lacht> sind sehr, sehr äh, glücklich und zufrieden, weil es einfach äh, auch für uns auf der anderen auf der Seite der Organisatoren äh, Unglaublich viel Spaß macht und auch unglaublich befriedigend ist, einfach zu sehen, was passiert, wie so eine Gruppe zusammenwächst, wie Leute sich auch über, über die Jahre weiterentwickeln, also weiterentwickeln im Sinne von, äh, wo wir dann gar nicht mehr so großen Anteil haben unbedingt, aber persönlich reifen, im Stil, äh, in, in der Komik, in der Umsetzung, in der Professionalität besser werden, äh, das ist toll, das ist super. Das
1: kann ich nur bestätigen, als ja. langjähriger, mehrfacher Teilnehmer. Und äh, diese Entwicklung ist ja, glaube ich, gerade bei mir dann äh, zu sehen. Ganz oft teilgenommen an der Sommerakademie und letztes Jahr mit Olli ja zusammen dann äh, ja, Seminarleiter für eine Woche. Also da gab es noch den
0: einen Zw Zwischenschritt, hin. Der, war sehr, ja, der, der war sehr
1: geil. Der war, der war, der, der, du du warst ja mit einer der Schelme, die da draußen saßen und mir diesen Zwischenschritt irgendwie erstmal nahegebracht haben, dass mir der Kiefer runtergeklappt ist, weil ich dachte, boah, boah ja, siehst du jetzt, jetzt bin ich aber beleidigt. Und dann kam auf einmal dieser große Vielleicht möchtest du es nochmal erzählen. Wir hatten,
0: wir hatten Riesenspaß, wir hatten das genau so vorbereitet und du bist dann tatsächlich eingetreten. <lacht> es war tatsächlich <lacht> irgendwas, es war fällig und es war klar, wir wollen jetzt, Michael ist schon so lange, oder ich sag jetzt mal du, weil ihr voneinander sitzt. Ja, also, also du hast, es war klar, du bist da reif für eine Einzelausstellung, die wir jetzt machen in der Karikatura. Einzelausstellung äh, war für uns im Kopf schon terminiert, muss jetzt abgesprochen werden. Hat der Künstler Michael, hast du dann Zeit zu dem? Hast du überhaupt Bock, hast du Interesse dran, überhaupt diese Ausstellung zu machen? Äh, aber, aber da wart
1: ihr schon ziemlich sicher, ne, dass ich mich darüber freue. Ja, aber ich.
0: natürlich. Äh, <lacht> man, man weiß es nicht. Ne? Und das, heißt, das hieß für uns aber in der Konsequenz natürlich, dann ist, äh, äh, wer eine Einzelausstellung hat, der der muss nicht mehr zur Sommerakademie natürlich völliger ja Quatsch, ne? Und das war die, das war die große, äh, die große Entscheidung, für die du gestellt wurdest. Ähm, die Frage, das Einzelausstellung, ne, Wurde angeboten, du hast dich gefreut, haben wir gesehen, ah super, ne? Hey, es, war, es, der war, der es war ein bisschen nach.
1: anders. Mir saßen ja M und M gegenüber, Martin Perscheid und du. Ihr habt mir gesagt, dass ich nicht mehr an der Sommerakademie teilnehmen Ach, darf und habt das auch erstmal so stehen lassen und euch daran ergötzt, wie es in mir ratterte und ich echt ein bisschen angepisst war. Und dann habt ihr angefangen zu lachen. Und ich wusste was wollen die jetzt von mir? <lacht>
0: Stimmt, so, genau so war der Weg, so war es. Ne? Weil, äh, ich glaube, die Begründung war irgendwie, äh, wir haben noch ein bisschen damit gespielt. Wie, du warst jetzt schon siebenmal dabei, jetzt reicht's. Jetzt, du bist raus, ne? du äh, kommst nicht mehr mit hier. Ne? Und dann, äh, ich weiß nicht, ob bei dir der Groschen gefallen ist irgendwann oder ob was sogar sagen willst. Er musste es sagen, ich war so äh, perplex, ja, ja.
1: Und, weil ich hatte vor allen Dingen, bei dir schon, du bist ja ein Schelm, ne? aber äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt bei Martin Perscheid nicht damit gerechnet. Wir kannten ja dann auch schon durch die Sommerakademie auch länger und waren inzwischen befreundet. Aber ich hatte ihn nie so eingeschätzt, dass der jetzt eigentlich mal so im Beisein Leute auf den Abend nimmt. Das hat er immer hervorragend in seinen Cartoons gemacht. Aber er saß neben mir und er hat wirklich das komplett eiskalt durchgespielt. Deswegen hat mich das so, ich kam da nicht hinter. <lacht> ich habe mich da eiskalt erwischt.
0: Ja, genau, dann kam das Angebot, ne? Einzelausstellung. Und wer Einzelausstellung hat, macht das ist natürlich kein Akademist mehr. Und dann war für, für uns war dann sehr geil zu sehen, wie es bei dir gerattert hat. Wir hatten den Eindruck irgendwie, oh jetzt denkt er nach. was macht er jetzt? Ausstellung oder Sommerakademie? Da haben wir echt so, waren so, so zwei, drei oder vielleicht auch fünf oder zehn Sekunden. Ne? Und man dachte irgendwie, ach du, oh, jetzt der will vielleicht überhaupt keine Einzelausstellung. <lacht> Ja, das mit der
1: 1-Ausstellung. Wir haben es in der dritten Folge des Podcasts leider angemerkt oder bemerkt. Olli hatte gesagt, er möchte keine Ausstellung in der Karikatur haben.
0: <lacht> ja, wir haben eine schwarze Liste, sofort äh, drauf. <lacht>
1: nee, 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 nicht, nicht weil er es weil weil nicht toll fände. Ich sage ja immer, ja. es ist irgendwie die, wie die Rock'n'Roll Hall of Fame, ähm, in der Karikatur ausstellen zu dürfen alleine. Deswegen ist es eine riesengroße Ehre. Aber Olli ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und er hat ein bisschen Angst, ähm, wo wir gerade drüber redeten. es müsste erst das Sterbeverbot ausgesprochen werden. Deswegen würde er ungern jetzt eine Einzelausstellung in der Karikatura machen, bevor das nicht ausgesprochen ja, wird. Ja, das ist Schiss,
0: wenn er hier ausstellt, dass er um, tot umfliegt. Oder? Ja, ich erinnere
1: an Martin, der hatte eine Einzelausstellung. Polo jetzt?
0: Ja, Martin hatte sogar zwei Einzelausstellungen, aber ich sag mal, Gerhard Glück hatte auch zwei Ausstellungen, lebt noch, ist fit und munter. Also 120 Ausstellungen, davon 80 Einzelausstellungen, davon leben 75 Leute, noch keine Angst. Das ist doch also eine ist
1: gute Kut <lacht> Olli, wenn du das jetzt hörst, wir werden es ja gemeinsam hören, ja, ja. die Chancen stehen doch ganz gut, dass du das Ganze überlebst.
0: Ja, und wir haben dann auch hier so ein Pflegeprogramm immer, ein Pflegeprogramm gerade zur Eröffnung auch, die, da wird der sehr ein, man, man wird einbalsamiert, ne, innerlich und äußerlich mit, mit viel Flüssigkeit, das wird, wird der Zeichner haltbar gemacht, also keine Sorge, Olli, alles wird gut.
1: Ja, und man bleibt danach auch fit, weil die Ausstellung ja in den meisten und in den besten Fällen ja noch wandert. Man ist ja nicht auf Kassel fixiert, jetzt unabhängig von dem Museum in Frankfurt, aber die Weltherrschaft der komischen Kunst, die wird ja auch aktiv vorangetrieben. Ich will es jetzt nicht Feldzüge nennen, aber ihr habt da schon so Außenstationen, so Satellitenstädte der komischen Kunst, die regelmäßig bespielt werden mit den Ausstellungen, die hier ihren Ursprung hatten.
0: Eindeutig, es war äh, Gottes Auftrag gewesen, die, die Botschaft in die Welt hinauszutragen. Ja. Äh, das machen wir mit, mit euren Zeichnungen. In der Tat ist es so, dass wenn wir, äh, es gibt bestimmte Ausstellungen, die wir zusammenhalten, dass die Auspro, äh, Ausstellungsproduktion äh, zusammengehalten wird und äh, an andere Häuser, äh, andere Häuser weitervermittelt wird. Und seit 2000 hatten wir ungefähr, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber es waren äh, über 300, 320, 330 äh, äh, Stationen in... 120 Städten Deutschland Europa die Welt und die Welt heißt dann äh, es war äh, Indien war mit dabei und meine die Lieblingsstation in Mittelamerika Hawaii hm. ja, ein Goethe Institut war eine Ausstellung in äh, äh, Mexiko äh, Hawaii Moment, warum unterwegs warum meine
1: Ausstellung nicht auch in ein solches Land verfrachtet bitteschön?
0: Die Frage beantworte ich vor dem, vor dem eigentlichen Skandal. Ich habe nämlich immer <lacht> auf den Anruf gewartet äh, äh, <lacht> vom Goethe-Institut. Herr Sonntag, hier hängt ein Bildschief. Hawaii, Sie müssen vorbeikommen. Ne? <lacht> ja, haben Sie nicht gemacht? Ne? Das war.
1: Äh, ja, schade, aber auch. Also, also du warst gar nicht persönlich dann da. Nee, nee, das,
0: das war ein bisschen das. Äh, ja gut. Dann das ist ist ein Makel an dieser ganzen Geschichte. Hängt da noch dran. Das heißt. Äh, diese äh, äh, kontinentalen Satelliten, äh, da müssen wir noch irgendwie dran arbeiten, äh, Kollegin äh, und äh, meine Stellvertreterin und Kuratorin hier, Saskia Wagner, die die Ausstellung jetzt vor Ort in Kassel immer äh, auch umsetzt, äh, die träumt ja von der Karibikatura. Äh, Cari ne? In der Karibik einen Stand ja. nochmal aufzumachen. Da arbeiten wir auch dran, <lacht> dran. Das ist gar nicht so schlechte Idee, finde ich sehr gut. Dann, da stehe ich
1: voll hinter <lacht> euch. Meine absolut vollste Unterstützung.
0: Ja, beim Ernst, diese, diese Ausstellungen, die unterwegs sind, das ist, das ist eine, auch das ist wieder eine sehr tolle Sache, weil. Also einfach, weil es einerseits unterwegs ist, aber andererseits, weil wir damit auch in Orte reinkommen, vor allem in klassische Museen, die auf einmal feststellen, wow, wenn hier äh, komische Kunst hängt, ist die Hütte voll. Ne? Es ist äh, Für die äh, für diese Häuser es ist es ein Frequenzbringer, es ist ein Türöffner, äh, niederschwelliges Angebot, das heißt, es kommen Leute in die Ausstellung rein und äh, stellen fest, es tut gar nicht weh in ein Museum zu gehen, es kann sogar Spaß machen und äh, von einem Ort äh, ich sage jetzt nicht welcher Ort das war und welcher Ausstellungshaus aber äh, da war es tatsächlich so, dass äh, die Ausstellung von Harm Beng, das kann ich erzählen, das war die Ausstellung von Harmbeng. Harm Beng
1: ist auch in unseren Hörern zumindest jetzt ein Begriff äh, war ja Thema auch in der letzten Ausgabe, er war beim Inselwitz für einen Tag und hat da mal eben in diesem einen Tag eigentlich eine komplette Ausstellung gezeichnet, die man da Das kann ich mir können. gut vorstellen. Ja, das <lacht> Humben, man nennt <lacht> ja. ihn die
0: Maschine. Ja. Und äh, die Ausstellung von Ham, das ging über frühe Comics, die er gemacht hat, Sandra Bodicelli und so weiter, bis zu seinen, also bis zu seinen aktuellen tagespolitischen Sachen. Und die hing an diesem Ort und nach dem, äh, nach Beendigung der Ausstellung habe ich die Standardfrage, na wie lief es denn hier bei euch, wie war es denn so? Äh, und der äh, äh, Museumschef dann sagte, Hammer. Besucherrekord gebrochen, sein Wahnsinn, aber äh, einer unserer Aufsichten hat Burnout. Der musste noch nie so viel in seinem Leben arbeiten, der sitzt an der Kasse. Und äh, ich musste sehr lachen, obwohl Burnout ist keine lustige Sache, aber in der Tat äh, war dieses Haus zugerammelt, zugelaufen und das erste Mal anscheinend tatsächlich richtig ausgelastet. Und zwar so ausgelastet, dass die Leute... Äh, ähm, ja auch gekriegt haben wow. ja. das ist, äh, und das finde ich ist eine große Stärke einfach der, auch der komischen Kunst, äh, dass wir tatsächlich dann äh, damit auch in Häuser reinkommen, wo wir andere Leute erreichen auch, wo man äh, äh, anderes äh, Klientel auch trifft und da auch einfach äh, Inhalte äh, weiterbringen kann ne? ja. und zwar andere Inhalte und zielgerichteter als, äh, als vielleicht in Ernsten, in den sogenannten Ernsten Ausstellungen
1: ich finde, du hast die Karikatur würdig vertreten in diesem Gespräch. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes zu diesem Podcast, werde ich natürlich die Webseitenadressen der Karikatur hinschreiben. Ich werde verlinken, wie man sich für die Sommerakademie bewerben kann, dass interessierte Zeichner an diesem Bewerbungsprozess teilnehmen können. Die aktuelle Bewerbung für das für die Sommerakademie mit Rattelschneck dieses Jahr, ja. die läuft gerade. Wird alles in den Shownotes verlinkt. Also ich würde wirklich jedem Zeichner empfehlen, Kontakt irgendwie zur Karikatur zu suchen. Nicht nur durch die Nähe zur Titanic, zu den ganzen Verlagen, den Ausstellungen, alles worüber wir heute geredet haben. Ist auf jeden Fall ähm, eine sehr große Hilfe und Unterstützung auch für äh, Zeichner. Äh, deswegen, wie kann man am besten zu euch Kontakt aufnehmen? Also man trifft euch ja beispielsweise regelmäßig auf der Buchmesse in Frankfurt. Äh, der Stand dieser berühmt-berüchtigte Stand, vorne Karikatura und Titanic und dahinter wird es tief.
0: dann wird tief, da ist der große Kühlschrank, der immer voll mit Bier ist und das ist der einzige Stand auf der Buchmesse, wo regelmäßig geraucht wird. Einmal kam schon die Feuerwehr an, weil da Rauchschwaden hochzogen an dem, oh äh, an dem Stand. Na, wir wissen gar nicht, ob wir das weitermachen mit der Buchmesse. weil ja durch Corona, das ist es jetzt zwei, das, ist das dritte Jahr wird es irgendwie ausfallen und wir müssen mal gucken, ob wir diesen Stand, ob es das überhaupt noch als Karikaturstand so geben wird, ob er wir uns das auch noch geben dann, ist auch wirklich sehr anstrengend. Da stecken wir die Kräfte vielleicht lieber in die Sommerakademie. Nein, das ist, das gilt sowieso grundsätzlich für alle Zeichner oder die, die sich in diesem Bereich professionalisieren wollen. Das heißt, zu allen Veranstaltungen hingehen, also nicht nur Karikatura, zu den Ausstellungen der Kollegen hingehen, wenn man irgendwo eine Öffnung sieht, da sein, Anwesend sein, Leute treffen, bei bei cartoon hingehen, Leute treffen, das ist das Entscheidende. Das, das heißt nicht nur Karikatura, sondern tatsächlich überall. In du selbst machst, hast einen Ausstellungsort, ne, ja. Bei jeder Veranstaltung zu Michael Holzschultern sein. Ort gehen, nach Frankfurt gehen, äh, nach Hannover gehen, äh, nach äh, Bremerhaven gehen, zu den äh, Preisausstellungen äh, Deutscher Cartoonpreis, Deutscher Karikaturenpreis. Einfach, äh, da bist du auch ein gutes Beispiel für, Michael, einfach äh, beweglich sein, unterwegs sein, vor Ort sein, präsent sein. Du willst also sagen,
1: das Cartoonzeichen, das Professionelle besteht nicht ausschließlich daraus, sich hinter seinem Schreibtisch oder seinem Zeichentisch zu verschanzen, sondern man muss sich tatsächlich nach draußen bewegen?
0: Eindeutig, eindeutig. Ui, ja. Ui, ui. Ja, ist, Wer hätte das gedacht? Wir hatten das vorhin mit den, mit den, mit diesen Magazinen. Ne? Natürlich äh, in den 80er Jahren. Natürlich äh, sprechen die Zeichnungen für sich. Man nimmt äh, Zeichnung und Zeichner wahr. Äh, als du dich beworben hast, das erste Mal zur Sommerakademie, hat man aber schon Zeichnungen von dir gesehen. Irgend, ich weiß gar nicht noch nicht mal, wo die abgedruckt waren oder wo die waren. Aber äh, Na, ich habe
1: tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt ja, schon für Tageszeitungen ja. gezeichnet. Äh, es, war noch nicht die Süddeutsche, nee. der Kontakt, der kam auch tatsächlich über die Sommerakademie zustande, ähm, ihr hattet ja mal eine Redakteurin von der Süddeutschen zu Gast ähm, bei der Sommerakademie, die hat sich die Sachen angeguckt und ich glaube drei Jahre später oder so habe ich auf einmal Anruf bekommen und da sagte eine Redakteurin, ja ich habe hier eine Mappe mit äh, Zeichnungen von Ihnen, ich, bitte, äh, okay. Ja, wir würden uns super freuen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, dass sie für uns regelmäßig zeichnen. Und ich dachte, yeah, Champions das
0: League. Ist, das ist ein schönes Beispiel übrigens, was auch dafür spricht, dass äh, dieser persönliche Kontakt sehr wichtig ist. Sabine Buchwald, damals äh, ja, Süddeutsche Sabine Zeitung. Wir kriegen ja ganz oft solche Anrufe und Sabine hatte damals angerufen und gesagt, Hier, wir wollen äh, unsere Cartoon-Präsenz äh, einerseits verstärken und andererseits auch verjüngen, wir brauchen einen anderen Strich und so, ihr habt doch die Sommerakademie, wir waren noch da, wir kennen so ein paar Sachen und dann wird sich darüber ausgetauscht, wer könnte sowas machen und jetzt komme ich zu dieser persönlichen äh, Geschichte, die dann wichtig ist, dass man äh, einen Augenblick hat, wo man einschätzen kann, äh, ob die Person das auch auf Dauer hinkriegt also es gibt immer, immer wieder gute Cartoons, immer mal wieder gute Zeichnungen. Aber für so eine Redaktion ist es natürlich auch wichtig, dass eine, eine Permanenz da ist und eine Verlässlichkeit da ist. Und das kriegen natürlich Redaktionen oder wir als Veranstalter oder auch Verlage natürlich an den persönlichen Kontakt am besten raus. Gehen wir, Das ist ja wie eine Geschäftsvereinbarung, die man macht. Sagt die Redaktion, ja, mit dir, Michael Holschulte-Zeichner, gehe ich diese Geschäftsvereinbarung ein. Da will die Redaktion auch sicher sein, dass dass das auch 15 oder 20 Jahre funktioniert, dass ja. da eine Regelmäßigkeit stattfinden kann. Und das äh, läuft jetzt schon sehr lange. So ja, ja. Gut. Und das und sowas und für sowas ist persönlicher Kontakt schon äh, tatsächlich äh, nicht ganz unwichtig. Natürlich äh, sprechen auch einfach die Zeichnungen natürlich für sich. Ne? Wenn äh, ohne gute Zeichnungen hilft der persönliche Kontakt auch nichts. Wenn du, äh, dieser persönliche Kontakt ist natürlich unglaublich wichtig. Aber der funktioniert natürlich nur, wenn du auch gute Zeichnungen hast, wenn du gute, äh, äh, guter Künstler, Künstlerin bist. Das lassen wir mal so stehen.
1: Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Martin, ich danke dir für dieses super ausführliche Gespräch. Ich glaube, du hast unseren Hörern die Karikatur sehr viel näher gebracht und ähm, ich kann echt nur Danke sagen, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Dir geht es wirklich nicht gut, sehe ich <lacht> Ich lache, es ist also es geht dir zu Recht nicht gut. Und ähm, vielen, Nein, das, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Michael. Das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil also über äh, Kunst, Cartoons und komische Kunst könnte ich den ganzen Tag reden, auch äh, in diesem Zustand. Deswegen vielen Dank. Es äh, äh, hat mir Spaß gemacht und äh, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber. Wir gehen jetzt mal an die frische Luft. Das Angebot
1: nehme ich aber gerne wahr und ich hoffe beim nächsten Mal, dass der Olli dann damit bei ist. Ja super. So schöne Astral.
0: Grüße von hier aus an Olli. Dann, dann bringe ich auch meine eine Gladbach-Tasse mit.
1: <lacht> Danke. Ciao. <lacht>